0: Welkom bij aflevering 229 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren. Goedemorgen morgen. Ja, daar zijn ze weer. Check. Nou jongens, ik kan weer lekker gewoon op, ik hoef niet meer te schreeuwen om geluid uit mijn, uit mijn nek te krijgen. Dat is toch wel erg, of uit mijn keel te krijgen eigenlijk. Ja, keel zit in je nek, het is misschien beide. Maar dat is wel erg fijn toch hoor. Eventjes... Uh, gewoon rustig. Niet te veel adem hoeven te gebruiken. Niet te veel kracht hoeven te gebruiken.
1: Ja, het kost... ja ik wil de host, -host niet claimen. Maar ik, ik mis het wel, moet ik zeggen.
0: Het schreeuwen Missen bedoel het. je? Ja. Wat een ja, stemmetje? Wat, uh, of nee, beide het, misschien? Het, het, de
1: combinatie. Bij het schreeuwen hoorde gewoon de, de rumoer van de community en de leuke mensen om je heen. Want ja, die, dat, die, dat, dat het, is het waar. Het zitten, het zitten op die banken. Gewoon een uh, microfoontje in je hand. De directe communicatie. Ja, ik, ik mis dat toch wel.
0: Ja, nu al. Dat heb je ah, ja, nu al uh, weer ja. in de smiezen, zeg maar. Na tien ja. seconden denk jij al van dit is, ik wil terug. <laughs> nou ja goed, gaan we gaan het zo even over hebben. Deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMerse, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, die vul je nergens in, nog steeds niet, die hou je voor jezelf. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. En wat je kan doen. Is even naar die, voor die Podcast Awards, hè, jongens? Um, podcast Awards. Hè, die ben ik helemaal vergeten erin te zitten. moet naar podcastawards.nl: slash, slash, stem, S-T-E-M gaan. En dan zal je zien dat wij in een categorie zitten met vier podcasts in totaal. Dus drie andere podcasts. We zitten met bonus level. Uh, tech Girl Podcast en Ron en Erik. En um, ja, hoe we hier in deze categorie terecht zijn gekomen, weet ik niet. Ik voel me er ook niet helemaal uh, srenang bij, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ja, een stukje glas is een stukje glas. We willen hem nu wel gewoon winnen natuurlijk. Zo is het ook weer. Maar ja, ik, volgens mij, ik heb gevraagd van ja jongens, business, business en technologie. Normaal gesproken, maar we zitten in tech en games. Ja, we hebben wel veel warzone gespeeld. Peter, jij bent natuurlijk ooit nog Unreal Tournament professional geweest op zich. <laughs> <Ja>. <laughs> we ja. hebben wel ja, en, uh, respect de respect de skills zou DJ Jean zeggen. Die zal ik vanochtend nog langskomen. Respect de skills, Blood, weet uh, je? Day trade, komt ook in de buurt van gaming. <laughs> ja, dat is precies een soort van ah, een bordspelletje misschien houden oh ja. we ook van. Ja, dus we zitten in tech en games, maar je kan dus stemmen. Dat kan tot uh, 6 november zie ik hier, dus uh, dat gaan we hier echt nog de komende weken om mee om de oren slaan. Dus uh, podcastawards.nl slash stem en dan kan je op ons stemmen. Ik zag trouwens ook dat Rijn-Jan met het nieuwe geld ertussen zat en onze oud uh, concurrenten Nerd Culture. Die zitten nu in media, cultuur en entertainment, dus je kan op ze allemaal stemmen. Wat fijn jongens, alleen maar winnaars kent dit verhaal. Um, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.sutoshiradio.nl. En dan hebben we natuurlijk nog bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja, we zijn weer helemaal terug on the grind. Althans, we zijn er nooit vanaf geweest. Vorige week natuurlijk ook gewoon een, uh, een nieuwsbrief verzonden. Maar nu ook weer met uh, volle uh, energie en volle focus. Laser-eyed laser focus uh, op die... Um, die upgrade die we gaan doen, de community die erbij gaat komen, dat gaat hartstikke leuk worden. BitcoinAlpha.nl, schrijf je in. Dan ben je er gewoon bij op het moment dat we dat lanceren. Oké okay, jongens, nou ja, hoe was de week? Is dan de vraag. Ja, het was met weekje wel zo, alles bij elkaar. Ik weet niet hoe, hoe jullie uh, recovered zijn. Ja, wat dan? Uh, Bitcoin Amsterdam, daar heb ik toch wel even een weekendje van moeten bijkomen en nagenieten.
1: Vooral het laatste. Ik, uh, ik, ik heb er echt wel heel erg van, uh, van genoten. Maar uh, eens hè, dus het weekend... Uh, uh, ja, je merkt wel dat je een paar uh, drukke dagen in de kleren hebt, zeg maar. Uh, dus wel bijkomen, maar tegelijkertijd al terugkijken op iets bijzonders. En uh, ja, ik zal ik gewoon gelijk eventjes de reflectie van Sebastian ook delen met uh, de laatste ja, die heb jij gesproken
0: hè, redelijk recent. Ja, uh, ja redelijk recent weten. als
1: in uh, een uurtje geleden. Ja, precies. Ik dacht, ik bel hem even op. Want ik ben eigenlijk nu ook wel benieuwd. Ik, ik app hem nog wel eens. En dan merk ik, oeh, hij, hij reageert minder snel. Die zal ook wel in een soort van zwart gat. Comateuze status uh, 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 in een zwart gat gevallen. En een comateuze status bereikt hebben. Want ja, die hebben zichzelf natuurlijk echt... Compleet voorbij gelopen in die, de, in die, in die laatste week. Gewoon hè, de, de, de conferentie organiseren in 100 dagen is al een uitdaging. Nou ja, dan de laatste, laatste week is natuurlijk al understatement de... of, of of the year, sowieso al dat. Ja, zeker. Dus, dus, nou goed, ik sprak hem even. Um, en uh, ik, ik heb zijn, uh, zijn reflectie eventjes in wat categorietjes opgedeeld. Gewoon even een algemeen gevoel van Sebastian. Sebastian van Erne. Hè, dus een van de, van de twee. Uh, Nederlanders die achter de conferentie zat, georganiseerd hebben, uh, ze waren verenigd onder de vlag Amsterdam Decentralized. En dat was dan weer een van de twee partijen die die conferentie organiseerden. De, de andere was? was BTC Inc. Ja,
0: precies. Van uh, Bitcoin en, Magazine. 588, is dat,
1: hè? Exact. Ja. Um, hij kijkt ook terug op een heel erg geslaagde uh, conferenties, trots op wat ze in honderd dagen hebben neergezet. En um, gebruikte de term we raised the bar um, en daarmee refereerde hij ook aan um, hoe de Amerikanen erop terugkijken er moet nog een formele evaluatie volgen maar ze hebben natuurlijk wel elkaar gesproken en um, met elkaar gedeeld veel, hè, wat dat vinden we ervan en de eerste gevoelens gaan uit nou, en, en als ik um, Sebastian hoor praten over hoe de Amerikanen het hebben ervaren dan is het, denk ik de kortste samenvatting uh, euforisch die, die hebben echt wel op, uh, op een soort oranje wolk gelopen. Uh, wisten niet wat ze zagen, uh, wat ze meemaakten. Zo strak georganiseerd. Super positief. Kijken ze terug op de conferentie. Ja, ze liepen daar rond als... Uh, uh, met gevoel, uh, een soort van halfgodengevoel. Ik denk dat dat het, het, het oranje wolk-element is. Van, joh, wat, wat is dit vet? Uh, vonden het de allerbeste conferentie ooit. Nou, weet je dat. Dat is de euforie. Dat is de euforie van de conferentie zelf. En in zo'n formele evaluatie ga je natuurlijk ga je structureler door het organiseren van zo'n conferentie heen. Dan komen er ongetwijfeld allerlei nuances bij. Maar het is wel leuk om deze eerste reactie even te horen. Um, nou, en die tevredenheid die kwam bij iedereen terug. Sebastian die, die sprak bezoekers. De organisatie natuurlijk zelf. Sponsoren, leveranciers. En die waren allemaal... De hele linie heel tevreden. Nou, dat is mooi. Um, bij de content uh, kwam de eerste uh, opbouwende kritiek aan eigen adres. Um, dat, dat zou wat Sebast betreft wel echt beter moeten. En dan vooral diverser. Meer verschillende invalshoeken. Um, Europeeser ook. Um, over het Sound Monifest um, was hij niet tevreden. Dus hij, hij heeft daar rondgelopen die vrijdag en zag van ja, er waren donderdagavond meer mensen met elkaar aan het praten. Het borrel daar was drukker dan dat, hè, dat de hele vrijdag was. Um, ja, dus daar zijn wel allerlei ideeën over hoe dat een volgende keer beter kan. Um, en dan kom je eigenlijk al direct bij, en dan noem, hoor je mij al praten over de volgende keer. Is dat dan al definitief? Nou, dat niet. Uh, hè, dat moet namelijk nog formeel überhaupt nog geëvalueerd wordt. Laat staan dat er al wat in de planning staat. Maar het zou zomaar eens kunnen dat er een tweede editie komt. Um, eventjes qua cijfers. Ja, ook daarvoor geldt... Uh, uh, Sebas en Ivar en ook de Amerikanen... Ja, die zijn eigenlijk pas op het punt... dat ze gewoon eens moeten laten landen wat er allemaal gebeurd is. En zijn nog niet de boeken ingegaan om alles op een rij te zetten. Um, dus twee gokjes... Ongeveer 2700 bezoekers per dag. Um, en qua betaling welk deel van alle food en beverages... is het nou betaald met Bitcoin, gokje van Sebas, een derde. Nou, ik zou dat heel indrukwekkend vinden.
2: Bert? Ja, ik um, even in het categorietje cijfers. Ik zie hem niet in mijn lijstje staan, dus ik vroeg hem even toe. Uh, David Bailey, die tweette over de conferentie... Um, uh, dat er in drie dagen Bitcoin Amsterdam... 4000 lightning transactions zijn gedaan... met een gemiddelde waarde van 8 dollar... Totaal 1,56 bitcoin. Dus of 156 uh, miljoen SATS. Um, in dus 4000 transacties. En Patrick van de Meijden van Bitkassa die. ...tweeten over de side-events... ...want daar heeft Bitkassa de betalingen gedaan... ...namelijk um, in De Braai. Nou, daar weten veel Stosje Radio-luisteraars alles van. Daar was het de drukte van belang... ...met de meet-up van Connect The World. Uh, Blast Galaxy, dat was de Bitcoin uh, meetup ...van de Bitcoin-show. Café Nassau en Meme of zo, nou, in Arnhem. Café die, Nassau was ook um, Connect The World. Oké, okay.
0: maar was, dat was dat in was Arnhem blijkbaar. <laughs> nee. Nee, dat, dat is 10 meter verder dan oh. draaien
2: en dat was, dat was zeg oh. maar de brunch op uh, uh, de laatste dag. Oké, okay, nou dan daar is nog een soort van. Uh, Miss ik dus een, een Oxford-comma achter Nassau, dat hoor dus niet bij elkaar. Maar het maakt niet uit, dus in ieder geval bij elkaar is daar um, voor, um, uh, even goed zeggen, 63 miljoen sats, dus 0,6 bitcoin uh, uh, met Lightning, met, met bitcoin betaald. Want zelfs 11 on-chain transacties, <laughs> kijk eens aan. Um, en in totaal duizend, ongeveer 970, een kleine duizend. Dus totaal vijfduizend um, transacties geweest. Nou, vind ik best wel ja, en, leuk om... En uh,
0: daar is die uh, lightning biertap nog niet eens bijgeteld. Want dat was ook een grote hit in, zeg maar, die, die, die party tent die alle zalen een soort van aan elkaar verbond. Daar kon je uh, natuurlijk op die biertap zelf met lightning betalen. Nou ja, goed... Die tent stond redelijk vol de hele tijd. Daar heb ik veel mensen met een pilsje in hun handen gezien. Het zou me niks verbazen als daar ook nog, uh, nou, in ieder op zijn minst tientallen uh, transacties zijn uh, ja. gekomen. En het zou me ook niet verbazen ja. als dat er een stuk of twee, driehonderd
2: zijn geweest over de gehele linie. Nou, ik had dus David gevraagd om wat zijn nou de gemiddelde transactiekosten. Nou, daar kon die, daar heb ik geen, nog geen antwoord op gehad, helaas. Um, dat zag ik, ja, dat was jammer. Tom van Bittonic, die, die kon wel wat vertellen over alle, alle betalingen die met het BLEP platform gedaan zijn. En daar zit een gemiddelde transactie fee van 0,4 SATs op 300 transacties die via hun platform zijn gedaan. Misschien niet representatief, want zij hebben een direct kanaal met IBEX en Bitkassa. Maar goed, ja, nou, in ieder geval... Ja, maar uh, goed, dat heeft, dat heeft jouw blue wallet ook... Waarschijnlijk, ja.
0: Uh, dus ja, weet je, dat, dat is alleen een nadeel... als je het echt helemaal weer je eigen nood doet... en dan zelf alle maar ja, dat, ja dan elke dus je Nederlander hebt... die een eigen nood heeft... die heeft ook een kanaal met Bitkassa,
2: dus dat... Dus je hebt het hier echt letterlijk over een fractie van een cent. Echt onder ja. de 0,1 cent. Dus dat is uh, ja. wel geindig. Ah, mooi jongens, goed om die, uh, dat, dat cijferrubriekje
1: even aan te dikken. Uh, er was ook nog een woordje... Uh, uh, over de, de rol van de community... en nou, die paas ik gelijk door aan al onze luisteraars, want ja, dat hebben ze echt als super positief ervaren. Um, de, de sfeer, de gesprekken, de, de drukte, het rumoer rondom de Tosje Radio Booth. Um, ja, dus het is dus nog een keertje ook van ons uit, iedereen die daar langs is geweest, van zijn Toshi Radio-luisteraar tot uh, Noodrunner tot Bitcoin Alpha-lezer. Um, bedankt, hartstikke tof. Iedereen uh, was daar prettig aanwezig. En uh, ja, daar moeten we meer mee doen. En dat ziet ook uh, Sebas. En dat is ook uh, de, de Europese andere communities die er zijn. Echt zo'n plek geven op zo'n conferentie. Dat het, gewoon, dat het gewoon één mooie mega meetup is ook. Waar ge gebouwd en geproduceerd en, en genetwerkt wordt. Ja. Dus dat is um, ja, even de, de eerste reflectie. Zo. Heb ik wel een
0: vraag ook aan jullie. Uh, naar aanleiding van deze reflectie. Nu we een weekendje hebben kunnen, kunnen uitrusten. en De meeste euforie wel weer uh, is gaan zakken. En, en een soort van, uh, denk ik, gewoon lekker positief gevoel is geworden. Ik denk dat dat toch wel sowieso de bottom line is. Maar ik zou toch ook wel willen vragen. Wat zouden jullie nou volgend jaar willen zien extra, zeg maar. Wat zijn nou de ver verbeterpunten? Of wat zijn nou aanvullingen? En misschien zijn er dingen die Sebas al genoemd heeft net. Of zijn er nog andere dingen die jullie uh, toe willen voegen? Nou, dan heb ik vier dingen. Oké. Okay. Um,
1: Eén is, um, ik zou heel graag de, de alle Europese Satoshi Radio communities een soortgelijke plek geven als dat Satoshi Radio op uh, de afgelopen editie had. Dus dat je um, op veel meer plekken uh, op zo'n conferentie dezelfde sfeer tegenkomt als bij ons hing. Maar dan vanuit een andere invalshoek. Met als bijkomend effect dat al die mensen die zich verbonden voelen met, laten we zeggen, de Duitse Satoshi Radio. Eino 20 uh, Ook naar zo'n conferentie komen. Je krijgt veel meer kruisbestuiving. Dus dat, dat, uh, dat is het eerste. Um, het tweede is, ik zou graag veel meer ruimte zien voor uh, bedrijven en de industrie uh, om zichzelf te presenteren, maar ook met elkaar te verbinden. Ik denk dat dat nog um, ja, ondergesneeuwd is. Voor, voor, uh, dat er relatief weinig mogelijkheden waren voor die bedrijven ook om onderling waarde te creëren. Ja. Um, ja, ik zei vier, nou ben ik tijdens het praten ben ik die andere twee vergeten. Dus als, als jullie nou even doorgaan, dan bedenk ik zo meteen wat die andere twee waren.
2: <laughs> ja, dus heel even op puntje twee iets aanvullend. Het gaat dan niet alleen maar om meer ruimte voor het, het huidige aantal, voor de huidige bedrijven, dat ze meer ruimte hebben per stuk. Dat, dat is ook een wens, hè, dat je echt wat kunt doen. Ja, in vierkante meters bedoel ja, gewoon, even, ja, ja, dat ja, je. Ja, letterlijk, dat je gewoon ja. meer ruimte hebt om iets te doen met je klanten, met je netwerk, maar ook dat er gewoon meer bedrijven bij passen. He, zodat je niet alleen maar de usual suspects hebt... maar gewoon een veel bredere vertegenwoordiging van de industrie. Wat dat betreft was de Industry Day in Miami wel nuttig. Dat hoorde je ook van de mensen die daar waren. Die zeiden van nou ja, de normale bezoekers zijn er dan nog niet bij. Dus je, hebt dan ook, je weet dan ook, iedereen die hier rondloopt... die is op een of andere manier werkzaam in de industrie, in de sector. Dus iedereen die je aanspreekt... Die, 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 die heeft op een of andere manier iets met jou te maken. Als leverancier, als klant, als afnemer, als concurrent, als whatever. Een andere hoek van spectrum. En dus, dus, het is, ja, dus het zou wel echt leuk zijn als we daar kunnen kijken, omdat um, op, op, niet alleen in, in vierkante meters, misschien ook in tijd of in aantal meer ruimte kunnen geven. Wat, wat, wat ik zelf als derde punt dan zou willen inbrengen, is, is toch wel de inhoud. Um, eh, het, het is nu uh, een, een mix geweest van enerzijds inhoudelijke topics en anderzijds de, ja, wat zal ik zeggen, de, de influencers die het podium kregen, die daar niet per se echt expert zijn op hun gebied, maar dan wel wat mogen vinden van, nou laat ik eens wat zeggen, um, is Bitcoin een inflation hedge of zo? Weet je, die gaan daar dan wel wat van vinden of over Europa wat roepen. Denk je ja. Als je daar dan toch wat van wil, zet er dan een geopolitiek expert neer. En een echte macro uh, um, analist Ik bedoel, Alfonso was dan. Is dat natuurlijk wel, hè? Um, hè maar. Um, dan, dan ga je verdiepen. Dan ga je nieuwe kennis creëren. En dat miste ik een beetje. Het was meer een beetje herhalen van. Hè, op, 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 op allerlei momenten herhalen van wat. al een podcast een keer gezegd is. Of wat de populaire mening is op Twitter. En denk ja, weet je, als je. Als je, als je nou wil eh, dat een conferentie ook een rol heeft in de, um, in de jaarlijkse cyclus, zal ik maar zeggen, van kennisontwikkeling. Zo van oké, okay, op zo'n conferentie dan ontstaan er nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, um, nieuwe ontdekkingen. Ja, dan, dan, dan zou je de eh, hele, hele scherpe domeinexperts, specifieke experts met elkaar in gesprek moeten laten gaan. Ja, dat zijn misschien niet de grote namen waar, waar mensen op afkomen. Dat is natuurlijk het lastige. Um, maar ja, dus dat had ik wel regelmatig ja. bij zijn panel. Dat ik dacht van ja, volgens mij zijn er mensen die hier, die hier um, een unieker stukje kennis zouden kunnen inbrengen. Ja, ja oké. Okay. Ik, ik, ik heb ook wel
0: vierde. Ja, we gaan het klokje nu gewoon af hoor, Peet. Ah, oké. Okay. Ja, ja dan nee, dan je hebt je plekje ik, op, dan nou, had je ze maar moeten ja, herinneren. Ik, of opschrijven, ik, of ik, even overnamen. Wat ik, ik, is dit nou? Ik, ik zit netjes ja. mijn beurt te wachten, ik laat jullie uitpraten. En jij gaat met je grasmaaier nu twee keer uh, dat, dat, voor, voor die voetjes langs.
1: Ja, ik, ja, ga bedoel, maar dan, ga maar. Jou, jou, jouw beurt is eigenlijk gewoon van origine naar de mijne. Dit is even deel 2. Bedankt Bert voor jamme. het nou, geven. Ja, ik,
0: ik ben de... benieuwd, ik ben benieuwd of, of je het gras weg... Ik, ik, op zich, ik heb een goede... Ik ben benieuwd okay. hoor, ik oh. weet het niet of... of, of... Ja, ga maar, ik ben... ja, doe we gaan, maar. We gaan het zien, we gaan het ja. zien. Dat Sound Manifest,
1: um, dat ik denk... Eigenlijk hadden we van tevoren al een ander beeld bij de functie van zo'n Sound Manifest. Ehm... Um, Kijk, de, de typische Bitcoin-Amsterdam-bezoeker is niet gelijk aan de typische feestbezoeker. Dus als je <laughs> een festival organiseert, dan weet je één ding zeker: degene die daarop afkomt, die heeft zin in een feestje. Dus die, die komt voor de muziek, de dansen, neemt waarschijnlijk oordopjes mee, weet je, en die staat op ingesteld en die rekent op bepaalde dingen. Terwijl de bezoeker van zo'n Bitcoin-conferentie komt voor. Uh, de kennis en voor de contacten. Uh, laat, laat even de sociale kant van het verhaal. Netwerken, gesprekken. Um, en ik denk dat zo'n Sound Money Fest dat goed moet ondersteunen. Um, ja, en dat was nu niet het geval. Dat hoeft dan niet per se een losse derde dag te zijn. Dat kan ook op een andere manier ingebouwd worden. Uh, maar daar zou ik zeker uh, uh, iets anders voor doen.
2: Mag ik daar um, meteen even ja, iets op, ik, op, het, op het festival aanvullen? Ik, er stond ook um, bij de, bij de uitnodiging... World's First Bitcoin Music Festival. En als ik aan een festival denk... dan denk ik aan een plek waar je wel muziek hebt... maar waar je ook nog met elkaar kan praten. Daarom had ik er veel zin in. Ik denk, weet je, je gaat erheen. er zijn nog een hele hoop bitcoiners. Je hebt gewoon je kan dus, zonder dat iedereen naar talks moet... van, oh, ik, moet nu naar, ik moet nu daar gaan luisteren. Kun je gewoon met elkaar kletsen... wat he, mensen ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen... Dat, dat en natuurlijk dat je aan het eind van de avond... even nog een paar stampende nummers de heen jast. Dat lijkt me, lijkt me leuk. Hè? Dat bouwt een ja, beetje op. Het
0: festival op. is in de volksmond wel... Iets Waar je ja. niet heen gaat om met elkaar te praten. Hoor. Maar dat, dat is dat dus ook schudden. geen typische festival. Dan ga ik misschien ik een, een
2: ander soort festival. Dat is <laughs> een soort voetcarnaval. <laughs> nee, nee, nee. Zo buiten, buiten, weet je wel. En dan, ja, maar precies. Dat had ik ook verwacht een beetje. Maar eigenlijk al vanaf de allereerste minuten was de muziek zo hard dat je elkaar gewoon niet kon, uh, kon verstaan. Dus als je, als je een woord wilde wisselen, dan moest je naar buiten. En dat zag je dus ook gebeuren. Iedereen stond buiten. Dus nou ja, ja kijk, een,
1: een overwegend autistisch publiek uh, die na twee dagen al, al overprikkeld is in een zaal zetten waar de muziek zo hard staat dat je alsnog <laughs> acuut overspannen wordt. Ja, dat is gewoon niet een handig idee. Oké, okay, dat is een beetje overtrokken, maar dat zit, zit er wel een beetje in ook. Um, ja, ik wil ook graag het idee jatten dat ik langs zag komen in Lugano. Dat, dat zei Bart vanochtend tegen. Moet je kijken wat ze daar doen. Dat vind ik wel een briljant idee. Ze hebben daar een, een track voor no-coiners. Gewoon een in, in, inhoudelijke track die je gratis kunt bezoeken. En um, dat, dat, hoe, hoe je dat precies organiseert weet ik niet. Of dat dan een, een locatie is buiten het terrein of niet. Lijkt mij mooi om het zelfs op het terrein te doen. Maar um, goed, dan zit je natuurlijk met toegangscontroles enzovoort. Maar dat vind ik wel vet. Dus dat dat heel toegankelijk wordt gemaakt. Um, ja, en het laatste dan. Dan uh, heb je er vijf. Uh, ik, ik begon met vier, maar het wordt gewoon, uh, gewoon uh, out of the blue even vijf. De, de Bitcoin Week, ik zou het tof vinden als daar vanuit de organisatie iets meer leiding overgenomen wordt, zodat zo'n Bitcoin Week um, wat meer wordt dan het nu was. Uh, begrijp me niet verkeerd, ik vond die side events allemaal super tof. De borrels, het eten, wat daar georganiseerd is echt ook petje af. Uh, maar ik denk dat er Zeker een inhoudelijke kant. Meer uit zo'n evenement gehaald kan worden. Um, ik vind dat ze dat bij die Ethereum conference weeks.
2: Um, beter doen. Dus je krijgt een Tientallen levendigere... hebben ze dan dingen eromheen. Ja,
1: ja en, en daar zit dan een bepaalde draad in. En een bepaalde. Uh, je, je merkt dat dat. Dat daar de organisatie wat steviger is. Um, en dat lijkt mij gewoon om zo'n stad. Wel echt even. Omtoveren tot Bitcoin-stad, dat lijkt mij daar ook bij helpen. Bart, er je... oh, was een Bart, is het nog wat over?
0: Nou ja, op zich wel. Uh, soort van. Uh, en dat, dat sluit een beetje aan op dat Lugano-verhaal. Ja, ik vind het eigenlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk pasjes gehad. En uh, als je dan aanmeldt, of als je spreker bent, dan krijg je nog een plus één erbij. Dus dan krijgen wij nog drie extra passen. We hadden voor onze teams, hadden we media passen, we hadden voor Connect the World media passen. Uiteindelijk kwamen we om in de passen, dus iedereen die, die dicht bij ons zat, die konden we eigenlijk gratis meenemen. En wat ik op een gegeven moment wel een beetje tot mij doordrong, uh, dat ik dacht van ja, ik vind het eigenlijk gewoon te duur. Heel eerlijk, 500 euro voor een kaartje is, is, echt, uh, is echt heel veel geld. Maar het begon op 200
2: en, zoveel, toch?
0: Ja, vind ik ook heel veel geld. Um, en toen was er nog, nog niks bekend. Kijk op zich, kijk weet je inderdaad, als je het volgend jaar weet, kan je best als je echt een Bitcoin-fan bent, nou, ga je een paar keer minder uit eten en dan ga je hier naartoe voor 200 euro. Dus dat is al zo. Maar ik wil toch wel, Ja, omdat wij natuurlijk al die kaarten gewoon gekregen hebben, heb ik daar niet echt bij, bij stilgestaan. Verder vind ik eigenlijk die will pass... Ik snap het idee, maar ik vind dat, vind dat eigenlijk niet thuis thuishoren op een Bitcoin-conferentie. Doe dat op een andere manier, maak daar iets van, zakelijke pas van of whatever, zodat je alsnog gewoon een hoger bedrag kan vragen. Maar ik vind, vind dat hele Amerikaanse VIP-gebeuren, ook met zo'n verhoogd podium op zo'n festival, vind ik dan een beetje dat ik denk, ja... I don't know. Het, het, het past ja. voor mij niet helemaal bij, bij bitcoin. En, en, ik dus, en
2: het sloeg ja. ook nergens op wat je daarvoor kreeg. Als je nou 4000 euro hebt betaald. en Dan heb je de koude, lekkende tent. Waar ja, <laughs> ja, niet is deze al, barista al, koffie staat te maken. Maar weet je wel. Denk ik, ja. Ja, daar, daar, daar kan je het dus nog over
0: hebben. Wat je er inderdaad voor krijgt. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat je, dat je, dat je een bepaalde uh, verschillende passen aan wil bieden. Daarover gesproken, een dagpas zou fantastisch zijn in Nederland, uh, denk ik. Dat je bijvoorbeeld voor 100 euro of 150 oh. euro één dag kan bezoeken. Dat is echt iets wat ze toe moeten voegen. Want veel mensen vinden het ook gewoon moeilijk. Je betaalt veel geld voor een kaartje en moet eigenlijk nog eens twee, drie dagen vrijnemen. Dat is ook wel zo'n ding natuurlijk. Dus ik zou daar wat meer willen zien. En ik denk dat dan zo'n initiatief wat ze dus in dat, in dat Lugano Bitcoin Festival hebben, ja, is ook fantastisch. Uh, omdat hey, je Bart, dan gewoon gratis...
2: Ja? Zou het dan in het weekend moeten? Ik, 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 je zegt ja, het zo, misschien. Ik, heb, ik heb best een paar mensen gehoord inderdaad, die zeiden van ja, ik moest wel vrijnemen of ik moet nu eerder weg, want ik kan, moet nog werken of zo. Ja, het zou volgens mij geen idee zijn dat je dan misschien een maandag
0: erbij doet dat dat zou kunnen of dat je op vrijdag begint of zo. Ik Kwaardig weet niet dat, dat dat kan, ja. maar nu was het echt midden in de week. Uh, maar zoals in, in Lugana, ja, ik zie dat wel voor me dat je één stage hebt uh, en dat kan prima op dat, op dat uh, gashouder terrein. Uh, waar je gewoon naar binnen kan. Uh, misschien met een aanmelding. Hè, dat je wel van tevoren aan moet melden. Maar dat je wel gewoon een dag. Dat Adam Beck daar ook misschien langskomt. En dat er ook wat, uh, wat, wat dingen. Uh, uh, wat workshops worden gegeven. Ik en vind ik dat denk... van, die,
1: van, die, uh, van die prijzen. Vind ik nog wel ingewikkeld Robert. Want het is ook gewoon heel duur. Dat snap om ik ook zo wel. Zo'n conferentie te organiseren. Uh, dus, dus waar ga je op? Uh, in inboeten dan? Ja, maar, want de, de sfeer en de, de ambiance en, en hoe, de, hoe we het ervaren hebben is ook wel een beetje gekoppeld aan die locatie. Is ook. Ik kan, zeg ook kan niet dat zo het... Ja. Nee,
0: maar dat ik zeg ook niet dat het makkelijk is, is. is. Alleen, begin dan eens met de splitsing van dagkaarten bijvoorbeeld. Ik denk, dat ze, ja, maar, ik denk dat ze bijvoorbeeld de laatste twee weken niet veel kaarten meer hebben verkocht. Voor 500 euro. Ik zag ook overal prijsvragen. Ja, weet je, dat, dat is toch dat ik denk, ook zo'n dus zo prijsschema wat oplopend is. Ja, dat werkt misschien in Miami... Goed, ik vraag me af hoe goed dat hier werkte. Laat ik het zo zeggen. Daar kan best nog een beetje aan geschaafd worden. En uh, daar kunnen best wat, 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 wat designkeuzes gemaakt worden. Uh, waardoor je misschien uiteindelijk niet, uh, niet je omzet misloopt. Maar dat het in ieder geval wat meer bij bitcoin past. Dus ik zou met, wat met die whale passes doen. Of in ieder geval anders noemen van mijn part. Al is het, maar, al is het alleen maar dat. Ik voelde me ook best wel een beetje bezwaard met zo'n bandje. Zal ik je heel eerlijk zeggen, weet je wel. Ik, ik, ja. Ja, terwijl het helemaal niet on-Nederlands
1: is of zo. Bijna elk festival heb je wel VIP-decks. En vaak zijn die ook verhoogd. En ja.
0: Ja, en vaak krijg ik daar ook een, een, een rot gevoel bij. Ik vind het een beetje neerkijken op de plebs. Ja, ik weet het niet hoor jongens. Ik, uh, ik vind dat, ik vind zo, dat het, is toch gewoon, het is toch
1: gewoon veel meer betalen voor een andere ervaring? Dat, ja, uiteindelijk en, en, is dat en het... zien
0: en gezien worden. En ik hou daar gewoon niet zo van. Maar dat is mijn gevoel. En dat dat op elk festival gebeurt. Sterker nog dat de halve samenleving tegenwoordig op die manier werkt vind ik ook niet zo'n hele positieve... Ja, maar um... dat is echt
1: wel um, een heel beperkt perspectief. Nou, ja, ik als niet... ik naar een, een festival ga, dan vind ik het prettig om zo'n VIP-kaart te hebben, omdat ik me daar kan terugtrekken. Dan is het druk en dan is het daar minder druk. Weet je, dat, 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 is voor mij, ik, dat is voor mij veel waard. Weet je, dat is een reden om een andere ervaring te kopen. Weet je, ik,
0: ja, dat is prima. Er zijn, maar dan kan en zijn ook...
1: er natuurlijk allerlei uh, redenen om meer te betalen, of, of, of een ander product aan te schaffen.
0: Ja, ja, dat kan ook, alleen uh, dan hoef je toch niet per se te marketen als een will pass met allemaal uh, dingen als, uh, ja, ik weet niet, ik vind dat, ik snap wat je bedoelt, want ik zit ook zo in elkaar, ik hoef niet zo nodig in de drukte te staan, dus ik betaal ook graag wat extra geld om ergens gewoon te kunnen zitten. Maar dat heeft voor de rest weinig met een soort van VIP-treatment te maken voor mij. Maar anyway, we agree to disagree verder. Dat is verder niet erg. En ik snap het punt ook. Ze moeten geld verdienen. Er waren ook studentenpassen bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen vind ik hele vette initiatieven. En dat mag best wat meer uitgelicht worden, denk ik. Uh, en wat meer, gewoon wat, wat ik zeg. Dat is een goed begin, maar mag best een beetje bijgeschaafd worden. perspassen bijvoorbeeld waren er ook. Was goed geregeld. We hebben journalisten gezien. Nou, dat, dat soort dingen vind ik erg goed. Dus het is niet puur een negatief verhaal. Maar ik denk dat er wel nog wat, uh, wat werk aan hey, de winkel sure. is. En, en
1: zo'n pass is ook wel echt wat anders dan een VIP-kaart. <laughs> ook qua prijs. Nou, daarom. <laughs> daarom.
0: Um, ja, dus, dus, dus dat eigenlijk. En het lijkt me toch wel vet. Want dat hebben we echt wel ook geprobeerd. Zeg maar vanuit onze kant met die workshop area. Om dat een workshop area te maken. Ik denk dat het heel vet is geworden. Omdat het toch wat meer hands-on, uh, bottom-up onderwerpen waren. Maar... Het waren uiteindelijk geen workshops. En um, dat is toch lastig om, om, work, om workshops te plannen en zo. Dat is toch ook een beetje moet spontaan gebeuren. Want op een gegeven moment zat Ben Ark toch weer ergens tussen de kluisjes. Uh, seat signers uh, te maken, weet je wel. Dat mensen daarna helemaal trots kwamen. Een seat signer laten zien bij onze stand, die om de hoek was. Dus ik denk eigenlijk dat je dat misschien moet je dat ook niet te veel willen. Um, Stroomlijnen, maar wel dus dat er ruimte geeft. Dat je gewoon zegt: Ben, uh, hier heb je een plek. We hebben gewoon voldoende stroomaansluitingen. Je kan hier zitten. Je hebt hier internet en whatever. Dus je regelt soort van de randvoorwaarden. Ja, en dan kunnen we gewoon een, een ontdekhoek, eigenlijk. Een speelhoek of zo. Waar mensen gewoon hun eigen hardware wallets in elkaar kunnen gaan zetten. En dat dat niet, daar zit geen timetable aan. Het is meer van daar zijn gewoon alles wat er nodig is om. Uh, eigenlijk je, je creëert gewoon vruchtbare grond. En wat er dan gaat groeien, dat zien we dan wel. Maar ja, uh, 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 dat, dat is niet iets wat ik miste. Dat is gewoon iets wat ik weer zag gebeuren. Net als in Miami. Dat ik dacht van ja, weet je, als dat gewoon de manier is hoe het werkt. Misschien moet je dat dan maar gewoon op die manier uh, laten gaan. En dat zoveel mogelijk water en, uh, en kunstmest geven, zeg maar. Uh, dus dat, dat waren mijn uh, twee, um, twee aanbevelingen nog. Hey, wat nog leuk is, uh, als we het er toch uh, nog over de week hebben. Ja, ik was heel jaloers. Um, nou, ik was niet jaloers. Ik, ik, bij mij is er wel weer een, een, een vuurtje gaan branden als het gaat om lightning en, 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 en noodzaak video's maken. En uh, überhaupt gewoon leuke YouTube content maken. Dat is toch wel een ding waar veel mensen naar me toe kwamen en zeiden van joh ten eerste... Ik vind de noodzaakvideo's heel fijn, want ik heb mijn eigen nood opgezet en hij werkt nog steeds. Maar waarom is er al een jaar geen nieuwe video geweest? Dat waren eigenlijk de twee vragen. Dus dacht ik, ja, waarom is dat eigenlijk? En misschien is dat wel gewoon leuk om daarmee door te gaan. Dus dat ga ik doen. En een van de eerste dingen waar ik jaloers op werd, was dus die lightning biertap... die bij ons uh, om de hoek stond uh, in die tent. Uh, dus ik dacht, weet je wat, uh, ik ga eens kijken wat dat kost. Ja, het probleem is dat dat net even wat te veel geld was voor een geintje... Het was bij elkaar iets van 1000 euro... om alle onderdelen voor zo'n biertap uh, bij elkaar te, te harken. Dus ik dacht, weet je wat? Uh, met onze BTCP-server die we gebruiken voor onze donaties... kunnen we heel makkelijk een crowdsource-actie op poten zetten. Dat heb ik gisteren gedaan. Uh, mocht je daar nog aan mee willen doen... je kan naar www.stossieradio.nl slash biertap gaan... Maar ja, jongens, binnen vijf uur eigenlijk... Um, hadden we van de vijf miljoen sats die we nodig hadden... hebben we negen miljoen sats binnengehaald. <laughs> Dat is 180% van ons soft cap goal. Um, en er was, we hebben daar eigenlijk stiekem... Uh, is Mark van de Scheisse record daar verbroken. Want Mark die heeft ooit een keer een donatie van twee miljoen sats gedaan. Ja, we hebben hier één iemand gehad die heeft... Ja, er was dus een, een perk waar je gewoon, ik heb erbij geschreven... complete set, 5 miljoen sats. Zijn we gewoon in één keer klaar met dit gedoe? Ja, iemand die dacht, nou, dat, zo is het. En die zei gewoon, <laughs> uh, 5 miljoen sats, on-chain, overgemaakt. Ja, een onbekende donateur. Nou ja, heel erg bedankt daarvoor. En natuurlijk alle andere mensen die ook gewoon bij hebben gedragen. Want we hebben nu genoeg om ten eerste die biertap uh, te kopen... Maar met de overgebleven sats kunnen we natuurlijk sowieso een paar fusten kopen. Maar ook bijvoorbeeld uh, zo'n hele toffe uh, point of sale terminal met een NFC reader. Ja, dan kunnen we daar ook een beetje mee gaan, gaan proberen. En misschien kunnen we daar iets opzetten wat bijvoorbeeld ook bij Jan ja. kan werken. Dus dat je je eigen BTCP server kan gebruiken om je kassa-systeem te bedienen. Ja. Hoe, hoe vet als hier soort, uh, gewoon
1: een soort product uitkomt die exact. je gewoon door het hele land verspreid kan neerzetten. Want gewoon de, de volautomatische biertap met Lightning Terminal. plug en play. Hoppakee. Het zou echt wel geniaal zijn.
0: Ja, toch? En, um, ja. Dus ja, iedereen heel erg bedankt daarvoor. Ik vind het wel ja. vet om te zien dat dit weer... Heel sick. Ja, ik weet niet. Dit is toch uiteindelijk voor mij... een beetje waarom ik het doe, eigenlijk. En um, ja, dat, dat, dat heb ik wel weer gemerkt tijdens die conferentie. En dit is ook weer dat ik denk... ja, jongens, het werkt ook allemaal gewoon... Op onze eigen nood. Dit, dit zit allemaal in BTCP server. En dat kan je gewoon aanklikken. Je krijgt een pagina. Je kan dat delen. En het werkt. Ja, ik vind het. Uh, we zitten echt weer op een punt. Echt, echt zo'n omslagpunt heb ik het idee. Ik zie alleen maar toffe lightning experimenten. En dat zit echt een beetje tegen het punt aan. Dat er eentje een keer zo populair wordt. Dat het daadwerkelijk soort van mainstream, uh, uh, ja, gewoon mainstream gebruikt wordt. Om het zomaar te zeggen. Ik ben heel benieuwd, uh, we hebben daar nogal wat nieuwtjes over. Ik zal bijvoorbeeld Impervious AI, die, uh, een browser die Lightning geïntegreerd heeft, die is nu eindelijk gelanceerd. Er gebeuren wel echt veel gave dingen. Um, overigens gaan we het hele proces met die BierTap en die Point of Sale Terminal en dat soort dingen, dat gaan we net als de, uh, de conferentie vastleggen uh, op film. En dat komt allemaal op ons YouTube-kanaal. Dus abonneer je daarop als je nog niet geabonneerd bent, dan zie je dat vanzelf uh, langskomen. Uh, en dus meer noodzaakvideo's. daar ben ik op dit moment mee bezig om daar wat leuke onderwerpen uit te werken. laat ook vooral daar weten wat je nog zou willen zien. dan wie weet kan ik er een video van maken. alright, hebben we dat gehad? Um, laten we dan eens naar um, ja beetje Amsterdam zie ik er tussen staan. ja die hebben we dus gehad. Uh, de donaties gaan. ja dat is wel even leuk om te noemen. we hebben een donatie gehad van Marlene. En Marlene die stuurt met veel plezier luister ik altijd naar jullie show. Nieuwsgierig zet ik mijn eerste stappen in deze onbekende wereld. Vandaag dus mijn eerste lightning betaling aan jullie. Goed begin toch? Een mooie test voordat ik naar Bitcoin Amsterdam ga. En het leuke is dat uh, volgens mij Peter, ik heb haar ook gesproken. Maar ik moest op een gegeven moment weer ergens heen. Ik weet nog niet, jij hebt met Hilbers volgens mij best wel een tijdje nog met haar. Volgens mij, je hebt Marlene toch ook een boek gegeven? D dacht ik. Of was het ja, de andere Marlene?
1: Als, als dat Marlene is die hier Taat, dan heb ik haar een boek gegeven. Ja, ik dacht... Maar dat was, was een heel leuk gesprek, hè. Het ja. was gewoon een... Uh, ja, ja, gewoon een van de vele... leuke mensen die langskwam. En uh, ik zei ook tegen Marlene van, uh, van uh, leuk dat je hier bent. Goed voor de diversiteit ook, mooi. want je, uh, de, de mannen, het is overwegend mannelijk nog steeds. Uh, ik zie wel... dat langzaam kent hoor. Maar er moet nog wel veel gebeuren... Je dat het echt 50-50 zijn. Toen zei ze ook van, ja... Vriendinnen meenemen. Ja, lastig hè. Dat, uh, gaat het gaat dat, gaat dat daar klikken? Ga ik, uh, of Als ik naar zo'n meetup ga, het, zijn het allemaal andere vrouwen ook? Weet je, die, ja, het zijn toch dingen waar je dan aan denkt voordat je naar zo'n meetup gaat. Ah, toen vertelde ik haar ook veel. Er zijn gewoon bij ons dames op de meetup. Het zijn hele aardige, hele aardige leuke dames ook. Ik weet zeker dat je geen moment alleen staat. Ah, toch eens even komen. En toen dacht ik, van, ja, er zijn natuurlijk veel meer Marlenes die luisteren. En daar, daar um, gedachten en reserveringen bij hebben als ze horen dat er weer een meetup is. Ik dacht, weet je, wat ik tegen Marlene zeg, dat zeg ik gewoon even tegen iedereen. Als je over dat soort dingen twijfelt, niet doen, gewoon komen. Het is, het is super toegankelijk, vriendelijk, publiek, man en vrouw. Ja, meer mannen dan vrouwen, maar dat verandert alleen als je beslist om te komen. Dus uh, bij de volgende meetup, waarschijnlijk is dat in Tivoli, gewoon aansluiten.
0: Nou, waarschijnlijk. Ja, misschien is er nog eentje daarvoor, bedoel je. Daar zou ik niet op rekenen. Zet 6 december maar in je agenda. Uh, sowieso doen, daar komt uh, deze week waarschijnlijk meer nieuws over. Uh, maar het gaat sowieso gebeuren, uh, jongens. 6 december in Tivoli, inclusieve meetup. Um, maar goed, Marlen is dus wel gelukt om ook met Bitcoin te betalen op Bitcoin Amsterdam. En uh, nou, wat ik zeg, ja, ik haal misschien een aantal dames door elkaar. Ik heb er meerdere gesproken en die hebben allemaal uh, met Lightning betaald. Dat vond ik echt wel vet om te zien. Sterker nog, uh, ik vond het zo vet... dat mijn hele Zeus-noodweerverbinding... Uh, uh, moest, moest ik even 100.000 sats overmaken. Nou jongens, future of money hoor, daar gaan we. Nou, dat uh, ging even wat minder. Gebeurt soms, gebeurt soms. We hebben nog een donatie gehad van een nu al trotse luisteraar. Uh, Raw Chit. Glen stuurt 350.000 sats. Die stuurt. Uh, beste heren, dank voor alle afleveringen, jullie kennis en kunde. Hierbij een donatie vanaf mijn eigen nood. Voor een paar welverdiende biertjes op BTC Amsterdam. 350k sats, hè? 70 euro. Nou, die hebben we opgedronken. Maar hey, vooral Glenn. weggegeven aan andere mensen. Uh, dus dat, ja, dat is altijd leuk. Ik vind het circulaire economietje wat we altijd kunnen maken toch heel erg gaaf. Maar, um, Glen. Voor jou even een, een, een applausje. 70 euro's, daar konden we toch al snel drie biertjes van kopen. Um, beste heren, uh, die hebben we dus gehad, beste heren. Erik, uh, Kenneth Tappel, Ramon, No Good, Slapiehoofbo, Wubbo stuurde ook allemaal nog een donatie. En ja, een nieuw member in onze groep Streepje... Uh, noemen we hem, liefkozend, omdat hij een naam met allemaal gekke streepjes en dingen heeft. Die lijkt op een M. Nou ja, goed, kom in de groep, dan zal je het zien. Ja, die stuurde het niet-Luttele bedrag van 1 miljoen sats. Die pakt dus bijna even het record van Mark van de Scheijs af. Uh, die, wat overigens, hint, hint, dames en heren, op 2 miljoen sats staat... Of 5 miljoen inmiddels, als je dus die, die, die gekke donatie voor de biertap meeneemt. Um, ik ging er even vanuit dat de donatie van Streepje voor uh, onze bier crowdfund uh, was. Hij heeft zelf gezegd, doe ermee wat jullie willen. Dus we hebben er een bierkoeler van gekocht inmiddels. Uh, althans, daar staat hij voor gereserveerd. Hij zegt, beste heren, uh, ga ze door. Nou, <laughs> dat is fijn, toch? Ja, dat doen we. Ja, ja. gaan we doen. Thanks voor de ja, mooie top. donatie. Uh, 1 miljoen sats, dat is echt wel... Uh, Flinke unit. Um, dat is gewoon 200 euro tegenwoordig. Dan hebben we Connect the World, Ed en Stef. Die hebben echt een, echt een, een shitload aan uh, uh, dingen opgenomen tijdens Bitcoin Amsterdam. Die staan allemaal online. Maar ze hebben ook alweer een nieuwe aflevering online die staan met Romain Ruffel. Romain Ruffel, uh, de co-founder van LM Markets. Dat is wel grappig, want LM Markets is een soort van deribit-achtige... exchange die dan draait op het Lightning-netwerk. Ze dus hebben allemaal derivaten en whatever. Goed, uh, weet uh, Bezint uh, bevoor je begint. Hoe gaat het ook weer, jongens? Jullie weten dat bezint wel. Bezint
2: eerst je ja. begint. Yeah.
0: Is dat het? Ja, yeah. dat is hem. ook. Dat is ja. okay. uh, nou, hem dus ook echt. Oké, Bezint eerst. Het kan ook andersom. <laughs> begint. Ja, nou, Anyway, dit gaat over uh, derivaten, hefbomen, jongens. Let daarmee op. Maar het is wel interessant dat het op Lightning uh, werkt. Dus uh, ga we eens luisteren als je wil weten hoe dat werkt. Connect the World op Spotify en YouTube. Bertus, uh, marktupdateje. Laten we maar eens even, even weer eens even lekker ervoor gaan zitten. We hebben natuurlijk vorige week wel wat gedaan, maar we hebben nu weer alle tijd.
2: Ja, vorige week dat was echt even, even hoog over. Inflatie even omhoog ouderwens. en even okay, ja. een onderwerp. Ja, jongens, het is, uh, het is best wel uh, een rustig weekje eigenlijk. Deze week op de financiële markten. Als je het vergelijkt met de afgelopen weken, hebben we natuurlijk behoorlijk wat uh, turbulentie gehad. Ja, bij bitcoin is het al... Uh, Bizar, echt al vijf weken ruim. Afgelopen dinsdag tekende ik 35 dagen op dat de koers van bitcoin um, tussen de 18.300 en, 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 en 20.500 dollar zit. Zeg maar in een prijsbereikje van zo'n 2000 dollar gaat die koers heen en weer. En, en stel nou eens dat je er zit een soort van, ja vroeger noemde dat een Bart, naar, naar Bart Simpson. dit is zo'n kop met twee rechte lijnen aan de zijkanten verticaal en dan van die van, soort van ja haartjes bovenop dat is dan een uh...
0: beetje tegenovergestelde van mijn kop zeg maar Het <laughs> soort zo gek zo'n een soort cirkel op die, die ja, kaart ja. Probleem, weet je,
2: maar maar als je stel dat je die, die, uh, um, die stijging omhoog en dan daling naar beneden als je die stel dat je zou negeren als je dat als een anomalie zou zien dan is die periode dat we in dit prijsbereik zitten nog veel langer. Dan begint dat al op uh, 26 augustus of zo. Ze dus zitten bijna op, op, op twee maanden, acht, acht weken. Dus het gaat, het gaat, het gaat we gaan daar, daar gaan we straks nog even over hebben. Over de rust bij bitcoin. Um, het, in een periode van best wel turbulentie op andere financiële markten. Nou, je hebt ook dingen in de krant erover kunnen lezen. Um, het Bank of England die moest ingrijpen. Um, uh, 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 de vraag, ik, komt het dan ook in, in Nederland en Europa, werd dan gesteld. Die uh, chancellor die eruit getrapt is? Ja, ja, ja. Nou ja goed, dat, in Engeland Quasi? bedoel je? Ja, ja. ja, ja. Daar, daar, daar zie je nu allerlei... Um, bedoel, als je een steen in het water gooit, hè, dan golft dat nog een tijdje na. Nou, dat zie je daar nu. Er zijn allemaal gevolgeffecten en dat, 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 die golven die gaan de hele wereld over, want elk land zit zich nu af te vragen van hoe gevoelig zijn wij dan voor de stijging van staatsobligaties. Dus als je naar um, uh, Italië kijkt... de tienjaarsrente in Italië is gestegen van nou ja, 0,6% vorig jaar... naar 4,6% nu of zoiets. Ja, dat zijn gigantische bewegingen. Dus, dus, dus ja, weet je de vraag... en hè, we hadden de afgelopen weken ook nog um, wat onrust over Credit Suisse... De credit default swaps die opliepen in prijs. Dat betekent dat, dat, dat je meer moet betalen om je te verzekeren tegen een bankroet. Nou ja, dat betekent dus dat de markt blijkbaar meer risico ziet dat dat gebeurt. Dus allemaal van dat soort dingen. En bitcoin is rustig stil, gaat rustig zijwaarts. Nou, in al die turbulentie zie ik mensen zoeken naar iets van grip op de situatie, iets van een aanknopingspunt van oké, okay, wat, wat kunnen we hier nou over zeggen? He, dus, dus als je, als je echt maar, zeg maar heel rationeel en nuchter ernaar kijkt en eerlijk ook, ja, dan, dan moet je constateren dat er ontzettend veel onzekerheid is. Dus er zijn ontzettend veel bewegende delen, bewegende onderdelen, die, die, waarvan het van al die onderdelen die aan het bewegen zijn moeilijk is om te zeggen hoe ze in de toekomst gaan bewegen energieprijzen, oorlogen, geopolitieke spanningen, China, Taiwan, um, uh, voedselprijzen, um, uh, wat doet saudi arabië met zijn olie, uh, wor het wat, hè, wat gaan de verschillende overheden doen met steunmaatregelen en wat heeft het dan voor effect op de inflatie, hoe ontwikkelt inflatie zich überhaupt, wat gaat, ze, gaat de rente doen en hoe worden daardoor financiële instellingen uh, stabiel of instabiel gemaakt, hoe gaan consumenten reageren. Um, hoe gaat het met de werkgelegenheid? Allemaal vragen die, waar, waar je eigenlijk heel moeilijk een precies antwoord op kan geven. Hoe dat zich dan van maand tot maand ontwikkelt. Dat is het eerlijke verhaal. Dus het eerlijke verhaal is bij heel veel dingen. Ja, we weten het niet precies. En toch zoeken mensen naar, naar grip. En wat je dan heel veel ziet, wat ik veel zie, is dat er dan allemaal um, in, in, in artikelen en in, in de verklaringen en in filmpjes op YouTube en in grafieken op Twitter, dat er dan mensen dingen zeggen als... Het is de slechtste mm -hmm ooit of het beste mm -hmm ooit. En dan kijken ze naar cijfers, naar metrics, naar, uh, naar, naar getallen in grafieken. Of het hoogste ooit of het laagste ooit. En dan, dan volgt daar vaak op iets van de vorige keer dat dit gebeurde. Of alle andere eerdere keren dat we dit eerder zagen toen. Mm -hmm. En dan worden daar conclusies op gebaseerd. Ah, dat is, um, that is, that is tricky. En zelfs de, zeg maar, de echte serie, de meest serieuze media ook, of media, maar ook onderzoeksgroepen, ja, die zie je dan, die kun je dan toch betrappen op dat ze ja niet helemaal 100% neutraal met de data omgaan. Ik kwam bijvoorbeeld deze week op Twitter een grafiekje veel langs. Dat is een, een grafiek van The Bank of America. Bank of America, de Global Research afdeling, die, die hadden een grafiekje laten zien waarbij duidelijk werd uit de grafiek dat de, de 60-40 portfolio, 60-40, dat is, dat verwijst naar een traditioneel uh, portfolio met 60% aandelen, 40% obligaties. Dat kan ook een andere verhouding zijn, maar vaak Stuk obligaties, stuk aandelen, want het idee is dan als aandelen het goed doen of slecht doen, dan doen obligaties het goed en andersom, zodat um, je nooit extreme verliezen leidt. Hè. Ze, ze, ze kunnen dan elkaar een beetje in evenwicht houden. Nou, de traditionele 60-40 portfolio heeft het, het slechtste, uh, presteert het slechtste um, in 100 jaar. Dat was het grafiekje. Dan kijk je helemaal naar links, je helemaal linkerkant zie je ja, iets in de jaren 30, denk ik, van 1900, de 19e eeuw, of 20e eeuw, dus 1932 of zo. Dat zou dan de laagste zijn geweest tot nu toe. En dan is dit nu lager. Maar als je dan gaat kijken naar wat ze gedaan hebben. Ja, dan, dan, dan bestaan hun obligaties uit alleen maar langlopende. Want die hebben natuurlijk het. Die zijn het zwaarst geraakt. Hè? Want hoe, hoe, hoe langer de looptijd is van een obligatie, hoe, hoe groter de invloed is van. Um, uh, de, de stijgende rente op de koers. En, en ze hebben, wat ze ook hebben gedaan is... de eerste negen maanden hebben ze gepakt van dit jaar... en dat hebben ze geannualized. Dus met andere woorden... stel dat het vierde kwartaal net zo zou zijn als de eerste drie. Ja, is dat waarschijnlijk. Dus zo komen ze dan op de conclusie... dit jaar is de slechtste in honderd jaar. Dan denk je, ja, zelfs, als zelfs zo'n instituut al een klein beetje... marchandeert met, met neutraal naar de data kijken... om een punt te maken... Ja, wat moeten we dan nog? <laughs> He, dus, dus het is... Het is um, la, la, ik zou zeggen, het is lastig navigeren. He, want als je puur afgaat op wat... wat, 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 um, uh, wat je tot je krijgt via... nou ja, laten zeggen... het hele spectrum van uh, analisten... En bij banken en, en onderzoeksafdelingen... tot en met influencers en serieuze media... Ja, dan kun je zelfs van alles wat je daar krijgt... Nog, moet je nog zeggen van ja... Maar ja, welk stukje van de data krijg ik nou? Is het nu gecherrypikt of niet? Um, kan je dat ook op een andere manier bekijken? Is er data die die tegenspreekt? Um, Wordt er dingen gesuggereerd die, die je eigenlijk niet mag zeggen? Hè? De vorige keer dat dit gebeurde. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Enzovoort. Nou, ja, Dus dat, is, dat maakt het gewoon lastig, denk ik. Um, en dat, dat zorgt er ook voor dat je bescheiden en nederig moet zijn in de uitspraken die je daarover doet. Eh, dus daarom kun je ons er ook op betrappen dat wij best wel um, graag de dingen uh, be bekijken en volgen en beschrijven en samenvatten en verklaren en uitleggen en duiden, maar dat we niet zo heel erg precies aan het voorspellen zijn. Dat doen we op andere momenten hebben we dat wel gedaan. Zeg, van, nou ja, weet je, als je dit zo bekijkt, dan is het waarschijnlijk dat dit dit gebeurt. Maar er zijn nu zoveel dingen die enige waarschijnlijkheid hebben. Dan zou je ze eigenlijk allemaal voortdurend naast elkaar moeten zetten. En dan kan je misschien over tijd heen wel zeggen van nou, nu is deze wat minder en die wat meer waarschijnlijk geworden. Maar ja, dat is denk ik even de, de realiteit van vandaag. Nou, Wat er ook langs is gekomen, um, um, is een rapport van de Nederlandse bank. En die vond ik wel aardig om daar even wat uh, uit voor te lezen. Omdat die um, um, uh, wel, uh, wel, wel, wel een soort van open is. En dat hadden we vorige, vorig jaar ook. Hè? Vorig jaar najaar kwam de Nederlandse Bank ook met zijn rapport over de financiële stabiliteit. En zeiden we ook, tjonge, ze zijn wel heel recht door zee hier met wat ze zeggen. Hè? Want vaak merk je dat toch, dat ja, je in die gremia mensen best wel um, eufemistische taal gebruiken, een beetje eromheen draaien, de dingen niet, dingen ongezegd laten. En vorige, vorige keer zei de Nederlandse Bank gewoon van, joh, um, die aanhoudend lage rente, die zorgt ervoor dat mensen um, op zoek gaan naar rendement. Zoektochten naar rendement noemen ze dat. En dat betekent dat ze meer risico gaan nemen. En dat uitzicht op allerlei manieren. Dat uitzicht bij pensioenfondsen natuurlijk heel anders dan bij consumenten. Maar op allerlei vlakken wordt er meer risico genomen. En dat zorgt voor, voor dure huizen, voor dure aandelen, voor um, uh, uh, onevenwichtige obligatieportfolio's. Het zorgt voor een bubbel in crypto. En dat is, dat, dat is allemaal dus op deze manier verklaarbaar, maar dat zorgt ervoor dat er een risico is, namelijk um, als de rente en de inflatie zou gaan stijgen. Dat werd toen nog gepresenteerd als niet het waarschijnlijkste scenario, maar als een mogelijkheid. En dat, dat vonden wij toen al wel opvallend, dat zij überhaupt um, toen daarin zeiden van nou ja, het, we moeten er rekening mee houden dat die inflatie langer en hoger wordt dan we nu allemaal denken. Want in die tijd had iedereen en zijn moeder het over: ah, nee, dat is van voorbijgaande aard, weet je nog? Um, transitory, hè? Dus, dus, dus het komt en het gaat. En dat werd ook het werd met grote stelligheid werd het gezegd. Hè, dat was de tijd dat Lagarde kwam dan op, op, op de televisie met: uh, It's just a small bump, het gaat vanzelf weer weg. Um, en die, die, die stelligheid die ontbrak in dit rapport toen, hè, dus uh, oktober vorig jaar, omdat ze zei van ja. Het is gewoon, als je, als, je, als je eerlijk bent, moet je ook rekening houden met het scenario dat die inflatie inderdaad hoger wordt dan we nu denken en langer hoog blijft. En dan zijn er allerlei risico's. Nou, we zijn een jaar verder en kijk eens wat er is gebeurd. En dat, dat, dat vonden we toen al um, uh, getuigen van een bepaalde uh, oprechtheid in hoe je naar de dingen kijkt. Nu begon Klaas Knot zijn toespraak met het volgende. Hij zei, allereerst wil ik stilstaan bij de Ongekende economische situatie waar we uh, ons momenteel in bevinden. De combinatie van een torenhoge inflatie, afzwakkende groeivooruitzichten en oplopende rentes hebben we zo'n vier decennia lang niet gezien. Dus hij zegt eigenlijk van oké, okay, er zijn een aantal dingen die bij elkaar komen. En, en, en die combinatie die zorgt voor een uh, die is ongekend en die, en die levert bepaalde risico's op. Nou, daar gaat het hele rapport dan over. Um, en als je dan het rapport gaat lezen, dan, dan is daar één regel die ik gehighlight heb, namelijk kwetsbaarheden die zich in de afgelopen jaren in een lage renteomgeving hebben opgebouwd, vormen een risico voor de financiële stabiliteit. Nou, en dan gaat, het wordt dan verder uitgelegd. Um, uh, uh, de hoge inflatie, en um, uh, stijgende inkomens, dat is positief voor de mensen met schulden. Maar... Um, uh, als de rentes stijgen, dan kunnen ze ook in de problemen komen, omdat je dan die schulden moet herfinancieren. Dus oké, okay, heeft twee kanten. Um, en stijgende rentes kunnen zorgen voor abrupte correcties op financiële markten, lees crashes. Zo wordt het een beetje uitgelegd, van, nou, wat, 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 wat zijn dan die risico's? Maar wat is interessant is hieraan, hij zegt, het is dat zinnetje kwetsbaarheden die zich in de afgelopen jaren in een lage renteomgeving hebben opgebouwd. He, want Um, en dat is waar we het net even over hadden. Hè, van um, wat ze vorig jaar signaleerden als... oké, okay, dit zijn soort, hè, eigenlijk soort bubbels die ontstaan zijn... door het mensen risico namen... omdat ze naar rendement op zoek gingen. Die bubbels die zijn er dus nog. En um, als die er niet waren geweest... dan, 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 dan was de afnemende economische groei... of een recessie helemaal geen ramp geweest. En had en, en hogere inflatie. Ach, dat kunnen we wel hebben. En wat hogere rentes... Ik bedoel, we hebben het verleden wel 15% rente gehad. Dus op zichzelf zou het allemaal niet een probleem zijn... waren het niet dat er dingen aan vooraf gegaan zijn. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dat vind ik mooi. Hè? Dus, de, dus het, het, het zicht op de padafhankelijkheid. Er zijn bepaalde dingen gebeurd... en daardoor zijn er nu kwetsbaarheden. Nou, ik denk dat dat een heel uh, terechte uh, uh, constatering is. Dat brengt mij bij het volgende... Um, er ging een, een ander grafiekje van Bloomberg uh, um, uh, rond en waardoor verschillende mensen interessant commentaar opgegeven werd. Dat gaat over Debt Servicing. Dus wat voor bedrag moet je nou jaarlijks betalen om alleen maar de rente op je schuld te kunnen uh, uh, betalen? Uh, dus dat is een beetje het ding. Hè? Als je een ton leent... En de rente is 0%, dan is de debt servicing is 0. Het kost je niets om, 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 dat, om, om die lening te hebben. We hebben 0% rente. Gaat die naar 1%, kost je 1000 euro per jaar. Gaat die naar 10%, kost je 10.000 euro per jaar. Dus, dus um, van hele lage rente... Hè, de, de, ik geloof dat er in Nederland ook hypotheken van onder de 1% zijn verstrekt... Ja, als je dan een ton leent, dus het onder de duizend euro per jaar deel nog eens door twaalf, heb je het al een paar tientjes per maand, weet je wel. Maar gaat die rente naar 5%? Dan heb je eens voor 5000 euro per jaar en dan heb je al vierhonderd euro per maand. Dat zijn, zo, zo gaat, zo, zo, dus het, het servicen van je schulden, dat is een dingetje. Nou ja, dat, moet, dat moet dus uit jouw inkomen komen als je een huishouden bent. Um, en dat betekent dat je andere dingen niet kunt doen als huishouden. Nou, gaan we even naar een niveautje hoger, naar een overheid. Als een overheid schulden heeft, die moet ook zijn rente betalen. Eh, dus dus Italië, we hadden het even voor Italië, Italiaanse staatsschulden. Ik zal hem er even bij pakken om te voorkomen dat ik dingen roep die niet kloppen. Um, 0,6% was dat. 10 jaar Italië. In augustus 2, 2021. En vandaag is het 4,8%. Eh, dus stel dat... dat dat um, um, Italië heeft ongeveer, um, ja, ik geloof 150% staatsschuld. Maar laten we even zeggen 100%. Even voor het idee, ik geloof dat Frankrijk is. Maar laten we even uitgaan. Stel dat je als land 100% staatsschuld hebt. Dus dat betekent die staatsschuld is 100% van de omvang van de economie. Dan uh, als de rente 0,6% is, betekent dat je dus 0,6% van jouw omvang van de economie per jaar moet betalen aan rente. Gaat hij naar 4,7% of 4,8... dan moet je dus 4,8% van je van je economie betalen. Hè. Dus dat gaat om ongelooflijk grote bedragen. Nou, wat, wat dit grafiekje dus zegt... is, die heeft een soort van prognose naar de toekomst gemaakt. Die zegt dat Italië um, in 2019... ongeveer 3% van de e economie um, nodig had... alleen om de schulden te betalen. Of om de rente te betalen, sorry, op de schulden. En dat, dat loopt op naar 8% in 2040. En 7% in 2030. Dus in de komende jaren gaat het enorm oplopen. En dan gaan ze dus uit van bepaalde verwachte uh, rentestanden in de toekomst. Dus nou ja, de omvang van de economie is natuurlijk nog weer een heel stuk groter dan het budget van de overheid. Het, hangt een beetje, het verschilt een beetje per land. Hoe groot uh, welke deel van de economie uiteindelijk via de overheid loopt. Dus als je zegt van Nederland is dat geloof ik. ja, dat is een goede vraag. Hoe, hoe groot is het budget van de overheid hier eigenlijk? 400 miljard of zo? 300 miljard? Ik, het budget van per jaar, ja. kan ik kan maar zo En ik geloof dat de omvang van onze economie is iets van 800 miljard. Nou, dat zeg ik echt, echt even, uit, even uit de losse pols. Maar weet je, dat soort getallen moet je aan denken.
0: 800 miljard is het bruto binnenlands product. Dat is inderdaad de omvang van de economie. En dan ga ik nu even, ik bel weer even. Ja, maar dus tinge -tinge -tinge. ik ja, we ja, hebben.
2: Ja. Maar, kijk, moet je dus voorstellen. Stel dat, het dus, hè, dus stel dat in Nederland, dat we naar 8% zouden gaan. Hè, dus dan heb je 8% van... 800 miljard is 64 miljard. Nou ja, als ons budget van de overheid maar 300 miljard is... dan is die 64 miljard dus niet 8%, maar 20% inmiddels... Hè, van, van, van het totale budget van de overheid. Kijk, en dan wordt dat ineens heel snel heel erg lullig. Dan betekent dus dat de overheid allemaal belasting int... en voor alles wat ze hebben opgehaald aan belasting... moeten ze 20% gebruiken om alleen maar rente te betalen. En dan, wordt het, dan worden die schulden waarvan we altijd zeiden... Van, ah ja, dat doet toch niet zoveel pijn... Nee, dat klopt, met 0% rente. Dat wordt dan ineens heel erg pijnlijk voor Italië in dit geval. Want in Nederland liggen die getallen natuurlijk veel gunstiger. Omdat wij een veel kleinere staatsschuld hebben. En ook goedkoper kunnen lenen. Maar dat grafiek jullie dus zien, dat landen als Italië,
0: Frankrijk... Ik breng hem even in uh, Bert, want, want je gaat, we gaan weer verder. Dat is goed, uh, want ik heb hem hier voor mijn neus. Top. Uh, ik denk, pak 2023 maar, dus als dat voor volgend jaar begroot is. Uh, inkomsten 366 miljard, dus dat uh, zit inderdaad best wel dicht bij die 400. Maar uh, de uitgaven 395 miljard. Ze hebben een begrotingstekort uh, volgend ja. jaar. Nou, dat wisten we. Dat hebben we de afgelopen drie jaar gehad. Ligt ongeveer rond de 3%. Uh, en, is nog even goed, uh, die overheidsschuld is in Nederland nou, uh, 49,5% van het BBP. Ja. Dus, dus en zou dat dan uh, van op uitkomen?
2: Dus in Nederland hebben we op allerlei manieren hier niet zo'n probleem. Omdat we en onze schuld is laag. En we kunnen veel goedkoper lenen dan in Italië. Voor Duitsland geldt dat ook. Maar in Italië en, en Frankrijk. En het zal voor Portugal en Griekenland bijvoorbeeld niet anders zijn. En Amerika gaat ook steeds meer pijn doen. Die, die, er wordt ook al 4% verwacht van de economie. Dat, dat, um, dat je dan dus heel snel met z'n allen... In een land, nou laten we even Italië nemen in 2030. In Italië is de Italiaanse bevolking dus de eerste drie maanden van het jaar, twee à drie maanden, aan het werk alleen maar om de rente te kunnen betalen op de staatsschuld. En dan wordt het allemaal wel heel erg pijnlijk. Hè? Dus, dus dit is, dit is, dit is, dit is wel um, het idee van... Uh, um, uh, joh, we lenen het wel even bij. Hè? Met andere woorden, we moeten huishoudens overeind houden in coronatijd en bedrijven en energieprobleem. Uh, uh, nog weer geld lenen. Nou, het hele verhaal in Engeland van die mevrouw uh, uh, Trust, die zei, weet je wat, we gaan gewoon de belastingen verlagen en we lenen het wel bij. Dat is allemaal goed en aardig, zolang de rente op 0% staat. Maar dat is een onhoudbare en extreme situatie. <fijt> dat is, dat is, dat is een, een, een uitzonderingssituatie. Normaal gesproken moet je daar gewoon over betalen en dat het oploopt naar 4 of 5 procent is ook helemaal niet gek historisch gezien. Ja, en als dat gebeurt, ja, dan ga je dus een steeds groter gedeelte van um, ja, wat je als land met elkaar verdient, moeten gaan betalen aan uh, um, rente. Ja, en, en als je dat dus... Um, als je dan dus tekort komt, dan zou je dus in de verleiding kunnen komen om daar dat dus weer bij te gaan lenen. Nou, en dan kom je in een soort van schuldenspiraal terecht. En dan loop je schuld steeds verder op, omdat je namelijk uh, uh, geld moet lenen om de rente te voldoen. Nou, daardoor wordt je uh, financiële gezondheid slechter, hè? want een ge je schulden groeien ten opzichte van je economie. Dus zou je rente ook oplopen. Eh, mensen, eh, hoe slechter je financiële situatie... hoe hoger de rente is die je moet betalen... geldt voor, voor een bedrijf of een huishouden ook. En dat betekent dat je dus nog meer... debt servicing costs hebt. En dat je dus nog meer zal moeten bijlenen... tot je uiteindelijk als land failliet gaat. Nou, Dat zijn natuurlijk processen van decennia. Er zijn allerlei manieren om dit te fixen. Bijvoorbeeld je kunt... Um, uh, je munt devalueren... De en je kunt schulden afschrijven. Je kunt uh, financiële repressie toepassen. Er zijn allerlei manieren om te voorkomen dat je als land echt failliet gaat. Hè? Maar um, ja, dit maakt wel even pijnlijk. Hè? Dit is eigenlijk een soort illustratie van wat um, Klaas Knot dan uitlegt over de risico's die zijn ontstaan door de kwetsbaarheden die zich hebben opgebouwd. Ja, In de loop der tijd hebben dus landen een enorme staatsschuld gekregen. Ja, als die rentes gaan stijgen, ja, dan gaat het heel veel pijn doen. Als, als in de loop der tijd, want dan moet natuurlijk wel uh, heel... Uh, 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 zuiver in zijn. Hè? Als die rente stijgt, ga je niet meteen meer betalen. Hè? Dat, dat, je gaat pas meer betalen als bepaalde schuld afloopt en je moet het herfinancieren. Dus dat is in de loop der tijd dat een steeds groter deel van jouw schuldenpositie um, uh, afstelt de rente op 5% blijft heel lang die 5% ook daadwerkelijk gaat betalen. Nou, dus dat is even iets wat daar... Het speelt zich uh, ook uh, dichter bij huis af overigens. Een wat
0: kleinere schaal, maar eigenlijk precies hetzelfde idee. Uh, het rentepercentage voor studieschuldleningen is vastgesteld en die is voor het eerst in vijf of zes jaar is die op nou, boven de nul en het is nu 0,46 procent. Um, maar wat ik hier grappig vind is dat ze nu eigenlijk uh, het duo en uh, de overheid en whatever, al die partijen die, 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 die hiermee bezig zijn, die trek een beetje de handen ervan af. En die zeggen, ja jongens, uh, we stellen deze rente vast. Hè, uh, op basis van de vijf jaarse, uh, rente op de staatsobligaties. En die is inmiddels staat weer op 0,46%. Dus ja, hé, hey, kan ik niks aan doen. Uh, dat moeten we doorberekenen. Toen dacht ik ook, ja, maar stelletje smeerlappen. Kijk, ik snap waarom het moet hoor. Ik bedoel je kan, dat, dat, ik, ik, ik snap het, maar eventjes gewoon uh, even de prolet in mij, weet je, die gewoon even wil renten. Vijf jaar lang heeft die rente op obligaties onder de nul gestaan. En ik heb geen rode cent gezien van het duo. Dat betekent dat ik met mijn leningje echt een hartstikke leuk zakcentje. Sterker nog, dat ik gewoon met mijn lening. Mijn lening voor best wel gewoon. Ik denk wel voor 10% dat kunnen aflossen gedurende die jaren. Want uh, ja, weet je uh, met een uh, staatsschuld uh, met die uh, obligatierente. Onder de nul betekent dat, dat ik geld moet krijgen van duo voor mijn rente. Maar goed, toen was er opeens natuurlijk wel een, een harde nul. Uh, en hebben ze de rente op 0% gezet. En even voor duidelijkheid mensen, ik snap allemaal heus hoe dat werkt. Alleen het toont wel aan wat je dus krijgt als rentestanden op onnatuurlijke niveaus terechtkomen. Hevig uh, aan de knoppen gedraaid wordt door bankiers. En eigenlijk die markt, en ik ben helemaal niet van alles moet vrije markt zijn, dat is het beste ooit. Maar ik zie hier wel dat de markt, wat er gebeurt als een markt niet meer functioneert eigenlijk. En dan krijg je dus ook dit soort gekkigheid, dat we nu met die uh, studieschulden hebben gezien de afgelopen jaren en de rente erop. Vond ik vond wel even ja. uh, relevant om daar uh, aan te
2: hangen, Bertus. Absoluut. Ja, kijk, je ziet langzaam een soort van meer fundamentele vraag zich aftekenen. Hoe gaat het nou de komende decennium eruit zien? Um, hoe gaat de komende vijf tot tien jaar zo'n beetje eruit zien? Gaan we, nou, gaan we nou weer terug naar het oude? En die vraag die hoorde je natuurlijk in coronatijden al. Hè, van gaan we weer terug naar het oude normaal? En dat ging dan in eerste instantie over wel of geen mondkapjes en social distancing. Maar dat ging ook over, gaan we, blijven we wel of niet thuis werken? Hè? Is die arbeidsmarkt structureel veranderd of niet? En uh, gaan er bedrijfstakken vanaf nu anders werken? Gaan we vanaf nu... Uh, um, Anders om met vergaderingen en, 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 en afspraken. Gaan we nog wel overal heen rijden? Of gaan we dingen via Teams en, en, en Zoom en zo doen? Dat soort vragen. Maar ja, je, um, eh, er zijn natuurlijk nu allerlei het, het, dingen bijgekomen. Hè? Met energie, met, met verhoudingen tussen machtsblokken in de wereld. Um, eh, dus, dus bij corona lag al de vraag op tafel. Moeten we weer terug naar just in time productie en uh, uh, transport, hè? of moeten we meer just in case gaan werken, hè? dus dat je wat voorraden gaat aanhouden, dus die vraag lag er al. Nou, de hele vraag van globalisering, die liep eigenlijk ook al, hè? dat was al in 2018 en 2019 ook aan de orde met Donald Trump, die die op op opwierp en zo. Dus er waren eigenlijk al bepaalde dingen aan het veranderen, ook, ook in de, op, op het energiegebied. Corona, die heeft eigenlijk het ons zicht daarop verstoord. Want ineens was energie bijna gratis, of in het geval van olie, letterlijk gratis zelfs een paar dagen. En um, uh, uh, waren er ineens allerlei verstoringen van transport en logistiek en waren er allemaal incidentele dingen waar, die in de, waarvan je inderdaad kunt zeggen dat ze van aard transitory zijn. Um, maar, maar er waren al bewegingen bezig die we even niet gezien hebben en die nu ineens heel hard duidelijk terugkomen. En de vraag is, over een paar jaar is het nou weg? Is het nou weer terug? Zijn we weer terug in 2015? Of gaan we een heel nieuwe tijd in? Die, die gesprekken zie je nu een beetje ontstaan. En ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we moeten zeggen dat een aantal dingen die de afgelopen 20, 30 jaar steeds goedkoper werden. Of heel goedkoper waren, zelfs bijna gratis, dat dat voorbij is. Goedkope energie. Energie was echt ontzettend goedkoop. Um, dat gaat jarenlang, zeker in Europa, weg zijn. We zullen, hè, elk land gaat nadenken over zijn energy security, hè, zeg je dan. Je soevereiniteit op het gebied van energie. Um, energietransitie, um, hè, want overal is er zon, terwijl er niet overal gas in de grond zit. Um, uh, uh, kernenergie, nukes bouwen, centrales gaan, gaan, we, gaan we eigenlijk overal in de wereld, denk ik, bouwen. Infrastructuur aanleggen. Energie wordt niet meer zo snel goedkoop. Ik denk uiteindelijk over, over 10, 15 jaar dat energie veel goedkoper is dan nu en dan goedkoper dan het was. Het zou er zo kunnen dat we een tijd van echt grote overvloed aan energie in, en, uh, dat we daar naartoe gaan. Als je kijkt naar hoe um, uh, technologie zich ontwikkelt, de wet van Wright, de mate waarin dingen goedkoper worden, batterijtechniek. Um, um, hernieuwbare techniek uh, dus, hè, dus, dus opslag van energie en, 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 het, en het produceren van energie, daar zit nog zo ongelooflijk veel verdubbelingen in ik zou me niet verbazen als dat over, over 10, 15, 20 jaar energie eigenlijk nooit, überhaupt geen issue meer is, nergens op de wereld, maar in de tussentijd zal het duur zijn grondstoffen, tweede um, de wereldhandel was um, open en vrij en goedkoop, hè. weinige heffingen, weinig um, uh, barrières. Die worden nu overal opgeworpen. En er zijn ook gewoon uh, producenten van grondstoffen weggevallen door de oorlog, door um, uh, uh, barrières en dat soort dingen. Arbeid. We hebben jaren gezien van arbeid die goedkoper werd. En dat kon door arbitrage. Dus dat, dat je het op de plek ging produceren waar de arbeid goedkoopst was. Dat kwam ook door dat die arbitrage kon, wat werd ook mogelijk door internet. Hè, dingen die konden op afstand gedaan worden. Neem maar iets eenvoudigs als uh, service desks in India of zo. Weet je wel? Dat is natuurlijk in Nederland niet zo'n ding, omdat wij Nederlands praten. Maar in Amerika is dat wel, hè, omdat ze in India ook Engels praten. Dat soort dingen. Daaraan vast is een beetje de deglobaliseringsvraag. Hè. Dus Zoltan Pozade, die, die analist van Credit Suisse, die zegt van ja, de um, tijd van globalisering ligt achter ons. en We gaan nu een periode van deglobalisering. Mensen gaan uh, dingen terugbrengen naar eigen bodem. Hij noemt dan vier aspecten. Reshore, hè, dus tegenover offshore staat dat. Dus dingen terugbrengen naar je eigen grondgebied, productie. Rewire, het gaat over opnieuw infrastructuur aanleggen die nodig is, bijvoorbeeld voor de energietransitie restock, dat betekent weer opnieuw voorraden gaan aanhouden... en minder afhankelijk zijn van uh, just-in-time. En rearm, dus weer jezelf gaan bewapenen. Want er zijn natuurlijk zo ontzettend veel landen... Ja, die kunnen nog geen duiven uit de lucht schieten als het nodig is... Hè, en die zullen dat ook weer gaan doen. En nou,
0: Nederland binnenkort is wel weer... want ze we hebben artilleriesystemen besteld... Hè, en luchtafweergeschut. Dus die duiven en ganzen... die <laughs> moeten we... ja, ganzen worden in Nederland... vanaf volgend,
2: eind volgend jaar... gewoon weer netjes uit de lucht geschoten, Bert. Nee, maar overal in de wereld wordt gekeken. Ik bedoel, Duitsland heeft echt een gigantische stap gemaakt... in het budget wat ze voor Defensie hebben. Um, en dat zijn allemaal... Dit zijn, al deze vier dingen zijn... Inflatie verhogend, dus die kosten geld. Dus, dus dingen worden daar, dus de, goed, de, goed, de goedkope uh, uh, dingen die goedkoop waren, die zullen duurder worden. Handel en logistiek natuurlijk, daar hebben we het net al gehad geld. Geld was ook goedkoop, bijna gratis voor sommige partijen. Sterker nog, er waren partijen, namelijk sommige landen, die uh, en ook sommige bedrijven, die konden tegen negatieve rente, die kregen dus geld om geld aan te nemen, zal ik maar zeggen. Al deze aspecten worden duurder. He, dus dat betekent um, dat de kans klein is dat die inflatie uit zichzelf weer even naar 0% terugvalt. Of 1% of 2%. En dat is interessant. Als je nu um, kijkt naar de inflatie, hoe die zich ontwikkelt. Ik pak even Verenigde Staten erbij. Vorige week hadden we de inflatiecijfers even hoog overbehandeld. Maar als je ze, um, als je, uh, ze helemaal ontleed, dan zie je dat... Dat heel veel aspecten van, 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 van het mindje waar we naar kijken al goedkoper aan het worden zijn. Bijvoorbeeld vrachtkosten. Die zijn omlaag aan het gaan. Dus ik, ik pak nu even een aantal dingen waar je ook leading indicators voor hebt. Die een aantal maanden vooruitkijken en zich later um, uh, zichtbaar worden in zo'n CPI. Vrachtkosten zijn wereldwijd al enorm omlaag aan het gaan. China, Verenigde Staten. Voedselprijzen. De, de United Nations Food Price Index daalt alweer stevig. Um, nou, dat komt meestal een maand of vier, vijf later in de CPI's terecht. Uh, energie, ook interessante energie, is natuurlijk nog duur, wel. Hè, maar um, de jaar-op-jaar-effecten gaan verdwijnen. De, de kosten van olie zijn nu even, de prijs van olie is nu even hoog als op 1 november vorig jaar. Uh, dus, dus als het zo blijft, dan hebben we straks dat, dat, dat olie helemaal uit de inflatie weg is. Nou ja, dan gaan we straks in februari komen toen de oorlog begon en al die energiekosten ook... in één keer een schok omhoog kregen. Ja, als het dan op deze, het huidige niveau zit... dan krijgen we dat, dat energie negatief bijdraagt aan de CPI. Ja, dus energie, dat gaat in de komende half jaar... Um, uh, om, he, een druk geven op de inflatie. Loongroei lijkt te stagneren in de Verenigde Staten. Kijk even naar de VS. Detailhandel, daar zien we dat de voorraden stijgen. En um, dat is meestal een vooruitzicht. Hè, als de voorraden echt, echt stijgen, dat er, dat er kortingsacties gaan komen. Nou, dat is natuurlijk negatief voor de inflatie, of, hè, dus dalend. Um, bedrijven hebben, uh, er wordt altijd met surveys gekeken, die hebben um, steeds minder prijsverhogingsplannen. Blijkbaar staan, staan dingen onder druk. Het is ook een maand of zes dat dat in de toekomst kijkt. En dus je ziet allerlei tekenen dat die inflatie wel zal gaan dalen. Maar ja, waar komt die terecht? Dat is de vraag. He, waar komt die dan weer, gaat die dan automatisch weer terug naar onder de 2% waar we altijd elk, elk, heel lang zaten en elke keer moeite moesten doen om, om iets omhoog te krijgen? He, dat was het idee van de, van de centrale banken. Of gaat het niet meer gebeuren door die, die, die redenen die ik net noemde? En wat gaan centrale banken dan doen? Gaan ze dan net zo lang door tot het wel update? Bedoel, gaan ze de wereld in een achterlijk diepe depressie brengen... en alles slopen om maar op die 2% te komen? Of um, gaan overheden ingrijpen? En gaan overheden... Um, uh, 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 waar, uh, wat we nu al een beetje zien... en waar het IMF voor waarschuwt... dat de centrale banken de remtrappen... en dat overheden gas geven tegelijk? Gaat dat gebeuren? Of gaan we dan straks het inflatiedoelstelling veranderen... van 2% naar 3% naar 4%? Zodat het wel in orde is? Ja, dat zijn interessante vragen. Dit is wat we in het komende half jaar, um, denk ik, het meer over moeten gaan hebben. We gaan, gaan zien deze uh, discussie. Um, en het heeft wel effect op wat de Fed gaat doen, hè? want die zitten nu nog gewoon in de modus. wil die inflatie moet en wij gaan verhogen. Dus die verhogingen die gaan ook wel komen. Ze zijn ook ingeprijsd door de markt. Het is nu op 3,25% en dat moet naar een kleine 5%. Nou ja, nog. Nog um, één keer 75 en één keer 50 basispunten. Je zit al op 4,5. Dan ben je er bijna, zal ik maar zeggen. Eh, dus dat, dat stukje, dat, eh, dat, dat ligt voor de hand. Dat dat gaat gebeuren in de komende twee maanden. November, december. Maar dan stoppen we dan met verhogen. Komt er een pauze. Um, uh, vinden we het goed genoeg? Hè? Dat heeft natuurlijk Paul al een beetje aangekondigd. Maar ja, er komt een moment dat we op pauze gaan. Dat we het even gaan afwachten. Dat we even gaan kijken. Wat het effect is van ons beleid. Ja, dus ik zou zeggen. De komende zes maanden. Neem ik het even ruim. Misschien is het ietsjes minder. Maar laten we even zes maanden aanhouden. Uh, moeten dit soort dingen zich uitspelen? En hoeven we eigenlijk niet te verwachten. Dat er hele sp spectaculaire verbeteringen. Van de financiële markten gaan plaatsvinden. Um, dat is gewoon de tijd dat de, deze bearmarkt nog. In ieder geval duurt. He, dus dat is, dat is denk ik gewoon het. Um, als je er nuchter naar kijkt, het meest waarschijnlijk... en dan kan zo'n bermaak natuurlijk nog allerlei vormen aannemen... dingen kunnen onordelijk worden. En hoe noemde de Nederlandse bank het nou? Een abrupte verandering in de koersen. Nou ja, crashes, dat zou kunnen. Capitulatie hebben we bij de aandelen nog niet gezien.
0: Wij noemen dat dumps. Dumps, ja. Precies.
2: Nou ja, laten we het daar dan als laatste heel even over hebben. Die lage volatiliteit van bitcoin... Want bitcoin die, die, dat zit een heel, in een heel klein prijsbereik. En dan op het oog zeg je van nou dat is niet meer zo bewegelijk als het was. Nou ook als je het gaat meten is dat zo. Dus dat klopt. Het is meetbaar is die volatiliteit laag. Ook, ook gewoon naar bitcoin maatstaven. Dus als je het kijkt historisch gezien zijn er best wel weinig dagen met een lagere volatiliteit dan waar we nu zitten. Dus je zit gewoon een lage kant van het verhaal. En, um, nou ja, Glassnote, die schreef daar een aardige uh, insight over. Die zei, ja, bij um, Bitcoin is het vaak zo. Als, het, als je echt zo'n lage kwaliteit hebt, dan komt, daarna komt er een grote beweging. Nou, Dat onderbouwen ze dan ook wel een beetje. Um, en en ik, ik denk dat dat klopt um, en dat het ook verklaarbaar is. Hè? Want als die, 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 dat prijsbereik steeds smaller wordt, dan, dan gaan ook steeds meer mensen hun stops als ze aan het traden zijn, of hun, uh, he, hun, hun, de plekken waar hun, hun uh, hefboom-trade eruit geknald wordt, die gaan ze om, um, om, om dat heel smalle prijsbereik heen leggen. En als die daar dan uitgaat, dan heb je dus ook allerlei liquidaties. Uh, allerlei long of een long of short squeeze, afhankelijk van de kant. Dus het is, het is, het is te verwachten dat deze hele kalme... Uh, markt van bitcoin op een gegeven moment ook alweer uh, iets minder kalm wordt. Hè. Dat, is ook, dat, dat, dat hoeft dan nog niet eens per se iets te betekenen. Het kan ook gewoon zijn dat ja, alle leverage die er is... er dan even uitgehaald wordt en zo. Maar ik vond een aardige tweet van um, um, Jim Bianco. Die, die had het hierover. Hij zegt, ja, het is al opvallend hoe... Uh, hij zegt, is de is relationship, relationship tussen de S&P 500 en bitcoin breaking... Dat is natuurlijk de vraag die iedereen heeft. En hij zegt: Nou. Bitcoin. Bitcoin of wat hij uh, laat zeggen. De, 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 um, de prijsactie van Bitcoin. Wat je nu ziet op de Bitcoinmarkt. Dat is hoe echt de capitulatie eruit ziet. Namelijk apathie. En dat betekent: apathie betekent um, gelatenheid. Gevo gevoelloosheid. Vrij van emoties zijn. He. Dat komt tot het Griekse pathos. Emotie of lijden. En A is niet. Hè, dus het, 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 het niet hebben van. Het, het soort van onverschilligheid. En dat volgens Wikipedia zelfs een ziekelijke onverschilligheid het is. Het is, ja, dat, dat, het is ook een ziektebeeld, apathie. Hè, dat kan voorkomen bij bepaalde psychische. Uh, psychologische aandoeningen. Maar in het, meer in het algemeen genomen. Ja, ja. Nou ja, ik, wat dat betreft wel, wel aardig. Barclays heeft ooit zo'n soort van. op die zo'n market cycle alle emoties geplot. En uh, nou ja, dat, hè, dat begint dan bij optimisme en op, dan komt opwinding en uitbundigheid. Nou, dit zit op de top. Heb jij die kaart eens voorbij zien komen, Peet?
0: Ja, nee. dat, voor mij was het ja, wel. Ja, dat was voor mij een flauw geintje. Die, dat is toch dat ding wat, 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 wat tot in de oneindigheid gerepost is. Nee, nee, dit is, is Toch niet met
2: die Desperation uh, cycle. Uh... Ja, die... Oh, die. die klopt. Ja. Die, dat is de Wall, Wall Street cheat sheet. De, deze is iets anders. Um, um, net even iets meer emo emoties op, op een volgend. Maar ik vond ze wel, mo wel mooi. Want die, die, ze geven wel inderdaad. Als je echt in, in de community, in de markt zit, dan, dan herken je het wel. Je begint met optimisme, zo van nou, dit is hoopvol, weet je wel zo. En dan opwinding, oh wat gebeurt hier, een uitbundigheid, een soort van dronkenschap, hè, het kan niet op, dan, gaat het, dan, dan, dan zitten we over het topje heen, dan krijg je ontkenning van nee, dit is toch niet het einde, nee hoor, er komt... Komt echt nog een hogere piek. 100k, 100k, weet je, liedjes worden gemaakt. Plan B wordt geciteerd. Ontkenning. Dan angst. Nee, maar het zal toch niet waar zijn? Dit zal toch niet echt de top zijn geweest? Uh, fuck, wat moet ik nu, weet je wel? Wanhoop. Paniek volgt er dan. Nou, en dan krijg je de paniekverkopen. En dan capitulatie. Nou, capitulatie, dat zit in de sfeer van... Um, uh, gedwongen worden te verkopen, gedwongen door de regels of gedwongen door je emotie of gedwongen door je financiële situatie. Die hebben wij natuurlijk gezien met Celsius en uh, onze vrienden van Luna. Ja, dat, was, dat was echt capitulatie. Hoog volume, onvrijwillig, uh, onordelijk marktverloop. Daarna volgt moedeloosheid, komt niet meer goed, depressie misschien zelfs. Uh, en dan volgt volgens Barclays zo rond de bodem apathie gelatenheid van nou het doet me het doet me niks meer nog uh, nog gaan we nog lager nou het doet me niks meer Pff, ik zie het wel, ik zie het over een jaar wel weer. Ik vind overigens als mensen zeggen
0: dat het hun niks meer doet, dat dat juist een indicator is dat je daar nog niet bent. Klopt. Zeg maar je acties <laughs> moeten dat laten zien. Exact. Dus dat, dat je dat niet eens meer zegt dat je het niks meer doet, dat je niet eens weet dat het omlaag is, omdat je je portfolio al een week niet meer bekeken hebt, omdat je die exact. app verwijderd
2: hebt, zeg maar. Exact, omdat je gewoon in de tijd van de depressie, moedeloosheid en boosheid heb je de shit verwijderd en het ja. doet je nu echt niks meer, omdat je, maar dat kan je het, niet eens weten hoe het gaat ermee. En dat dat komt omdat de mensen die het wel wat doet er weg zijn. Hè? Dat is dan het verhaal. En daarom, en, en precies wat je zegt Bart, het gaat om de acties. En daarom uh, zegt Jim Bianco dit nu. Hè? Want je ziet op de kaart dat het mensen niet zoveel meer doet. Ze stappen niet in, ze stappen niet uit. Het is allemaal wel. Nou, daarna volgt nog onverschilligheid en weerzin. Als die koers wat omhoog gaat. Van, eh, dat zijn dan vooral de mensen die verkocht hebben. Bleeh. Gaat hij omhoog? Nee toch? Ik dacht dat we voor eeuwig van dat kut crypto afwagen, zo weet je wel. Nou, en dan volgt weer optimisme. Nou, dat zonnetje komt toch weer op aan het begin van de dag. Hè? En dan beginnen we weer helemaal opnieuw die cycle. En dan ja, uiteindelijk stuit het iedereen weer achter plan B aan. Nou, en um, zitten we nou in die fase van apathie? Nou ja, misschien wel. Ik, ik zie nu voor het eerst de afgelopen twee, drie weken weer, um, ja, wat. Um, uh, vanuit een niet-miemerige hoek... mensen zeggen, nou... we zitten wel weer op een uh, interessant punt. Hè? Deloitte, die kwam... Uh, of nou ja, het is, is waarschijnlijk een paar medewerkers van Deloitte... die schreven een blog over... Um, en die zeiden... Um, as crypto assets are gaining momentum... we think now is the time to enter the market. En ze relateren dat aan de Mika-wetgeving... die dan nu uh, final is. Hè? Dus er is meer reg regulering is er, uh, komt er. Dus betekent meer zekerheid. Nou, dat is een goed moment. Um, het is ook wel het Wall Street Playbook. Hè? Dus die koersen, die zijn op een gegeven moment, de toeristen zijn weg. Ik las een tweet over een wall op Coinbase, boven de 20.000 dollar. Um, en dat, dus, zowel de, 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 de Wall Street Playbook is dat van, nou ja, als toeristen weg zijn, dan kopen de grote jongens in. En daarna gaan ze roepen hoe geweldig het allemaal is, zodat die koers weer kan gaan stijgen. Nou, dat daarna... Ik zou zelf rekening houden met... we het net over een maand of zes... Dat, dingen, dat die dingen zich uit moeten spelen. Dat zal het ook voor bitcoin denk ik wel duren... voordat je echt serieus richting um, optimisme gaat... Hè, in het, in het um, rijtje van emoties. Op zijn minst. Het kan ook nog veel langer duren. Um, uh, dus ja, weet je... misschien uh, gaan we lekker um, allerlei toffe dingen maken... en bouwen en zo. Want, uh, of dca een. Want um, ja... Op zich is dit de tijd van apathie, jongens. Gewoon uh, bos in, wandelen en zo. Iets anders doen. Denk ik. Ja, boe boeit me allemaal niet zo wat je zegt. Precies. <lacht> <lacht> dit is in <immer> gereed. <lacht> Gelukkig hebben we hebben <lacht> van die timestamps. Iedereen kan gewoon langs de marktupdate-scroll. Het zitten toch geen reet je nee, joh. Idee.
0: Brutale eerlijkheid. Dat is ook zo'n ding wat uh, tijdens die marktfases opeens is. Precies. Ja, um, ja, eventjes um, ja, gewoon nog even twee dingetjes um, die ik er doorheen wilde gooien uh, voordat we naar de volgende onderdelen gaan, die ook op een lijst zat en die ik net vergeten was mocht je nou echt wat vets willen zien, dan moet je even kijken um, naar de YouTube video die NASA gisteren heeft geüpload, die hebben namelijk een uh, een nog scherpere foto gemaakt van de Pillars of Creation nou als je jezelf echt even klein en, en nietig wil voelen, dan uh, moet je dat even bekijken, het is echt Ontiegelijk vet. Wat ook ontiegelijk vet is. En wat meer on-topic. Wat echt eventjes een, een benoeming waard is. Is... Uh, ja... De, de, de tekening eigenlijk, uh, uh, waar Follow the Money de afgelopen twee jaar aan heeft zitten tekenen en schrijven en weet ik het allemaal. het is een soort Ze noemen het het waterwerk van ons geld. Nou, het is niet normaal. Je moet naar ftm.nl gaan, slash waterwerk. Volgens mij is het ook gewoon gratis te checken. Althans, het is al twee dagen oud en het is nog steeds open. Dus daar ga ik dan even vanuit. Ja, het is niet normaal, jongen. Ik ga die poster ook bestellen, denk ik. Want het is echt... Ja, het is een soort van uh, steampunk-achtige... Fabriek die ons geldstelsel moet voorstellen, dus een waterwerk Ja, en geld is water. Nou, alleen het, of het feitelijk klopt, dat zal, dat zal me verder een worst wezen, omdat het er zo vet uitziet. En uh, FTM kennen zal het feitelijk ook nog eens kloppen, zeg maar. Dus ja, ik vind dit echt. Thomas heel Bolle echt heeft eraan gewerkt
2: en Martijn van der Linden. Dus het zijn ook ja, mensen die en, wel. Uh... Uh, dus die derde. Dat is wel even netjes
0: om die ook even te noemen. Uh, ja, die dame. Klein Kingma, dat, ja. dat is dan degene die
2: 10.000 uur heeft zitten tekenen om die kaart uh, te maken. Ja, ja maar ik noem, ik noem Martijn van der Linden bijvoorbeeld even expliciet, omdat hij natuurlijk als lector New Finance aan de Haagse Hogeschool is. Het zijn werk om het te, te laten kloppen, <laughs> zeggen maar het zijn expertise om het te laten kloppen. Dus dat, ja, dat geloof nee, ik ook Ik vond wel een leuke opmerking op Twitter van iemand die ook onder indruk was overigens, maar zei van nou het enige um, wat waar je vraagtekens bij kunt stellen is dat ze um, het uh, uh, water gebruiken als metafoor voor geld, want in het echt kan geld uit het niets gecreëerd worden en water heeft natuurlijk nog een bepaalde natuurkundige beperking of zo. Dat, dat heeft nog een soort van fysiek iets, terwijl geld is niet meer fysiek. Geld is gewoon virtueel, fictief geworden. Dus het, ze doen eigenlijk geld nog te veel eer aan door het als water uh, weer te geven.
0: Ja. Ja, voor mij zei Patrick van der Meijden dat. Oké,
2: okay, ja. Ja, goed,
0: dat blijft natuurlijk altijd een beetje Klopt, houden ja. met um, vergelijkingen.
2: Ja, eens, uh, maar ik vond en... het nog wel een leuke, uh, leuke observatie. Ja, nee, ik, ik had zeker, er zelf zeker, niet gedacht nee. oh, nee.
0: ja. Zeker, ja. En het is sick, jongen. Je kan inzoomen op die plaat. Het is echt zo gaaf. Ja, ik word hier als, ja, als wat. Ik weet niet, gewoon als liefhebber van mooie dingen heel, heel erg blij van. Omdat het zo gedetailleerd is. Het is niet normaal wat hiervoor... Vakwerk en handwerk en creativiteit in zit in die plaat. Dat is echt, ja, echt ongekend. Schat dus checken. FTM uh, slash waterwerk. Gaan wij door? Um, naar... Uh, ja, We hebben weer even gebeld deze week. Hè? Dat gaat gewoon door. Dat uh, was weer een leuk gesprek. Dus deze week bellen we eventjes met Christian
3: Yimeng, Head of Marketing Coinburs.
0: Hij is er weer hoor. Chris, ja, door de jaren heen is hij toch al lekker vaak de gast geweest? En nu is hij er weer. Nee. Ja, bij Koimers bij nu aan de slag gaan we het zo natuurlijk eventjes even over hebben. Maar ik vond het ook leuk om je tegen te komen afgelopen week op Bitcoin Amsterdam. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd Chris. Je hebt er natuurlijk ook gewoon volgens mij minimaal een volle dag rondgelopen. Um, wat vond je ervan? Hoe heb je het ervaren?
3: Ja, ik vond het gaaf. Ik vond vooral uh, de opzet uh, die ze hadden, vond ik heel gaaf. Uh, veel ruimte. Je had echt gewoon een hele duidelijke expo-ruimte. Ik uh, vond het wel een beetje tegenvallen, de, de, de Nederlandse bedrijven. Uh, er waren wel wat, maar ik had meer verwacht. Uh, een goede duidelijke bar waar jullie natuurlijk uh, het podium hadden. Uh, en een, uh, nee, een grote aparte ruimte waar genoeg ruimte was voor de mensen om naar de, naar de talks en panels uh, te luisteren. Maar wat me wel opviel, uh, opviel uh, ik ben al zelf donderdag geweest. Super veel mensen tegengekomen En dat was wel echt heel gaaf. En op een gegeven moment ook wel echt de, de grappen die gemaakt werden van uh, uh, nou ja, de harde kern. Uh, eh, we deden vroeger natuurlijk altijd onze eigen meetups, maar die waren eigenlijk allemaal aanwezig.
0: Ja, ja en jij bent, de, 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 waar ik nou wel benieuwd naar ben, want kijk, ik ervaar, ik ervaar die conferentie op mijn manier, omdat we daar nou natuurlijk aan het podcasten waren nee. en onze eigen stand hebben en voor ons is het eigenlijk één grote meetup. Ja, ik heb eigenlijk heel weinig dingen kunnen volgen omdat ik eigenlijk alleen maar bezig was om, uh, om iedereen te woord te staan. Om dingen op te nemen en dingen te filmen en content te maken. Dat is een beetje mijn rol hoe, hoe ik daar dan ben. Ja. ja, ik bedoel jij komt daar natuurlijk ook niet alleen maar om, om lol te maken. Dus ik ben benieuwd met wat voor, uh, ja, wat, wat voor dingen wil je nou ophalen op zo'n conferentie. Hè? Als je in de auto daar
3: naartoe zit, wat denk je van nou mijn dag is nou geslaagd als ik dit, dit en dit gedaan heb. Ja, nou, dat is een goede vraag. Op het moment, uh, als ik naar een conferentie ga, dan wil ik sowieso bier drinken. Ja. <laughs> nee, gekkigheid. Nee, Met ik leidingen,
0: Chris. Is dat dan gelukt uiteindelijk? Ja, toch? Maar we hebben wel een walletje zeker. aangemaakt, toch? Ja, ja, toch? We hebben ja. biertjes gedaan, zeker weten. Ja, ja, ja. uh,
3: nee, wat wil ik eruit halen? Kijk, uh, dat klinkt misschien stom, maar de panels en uh, talks, daar heb ik altijd net even iets minder mee. Uh, daarvoor ga ik niet speciaal naar een conferentie. Waarvoor ik naar een conferentie ga, is echt de sociale contacten. Uh, dus de partners die we hebben, maar ook het netwerk in Nederland en Europa. Uh, die je eigenlijk alleen maar heel vaak via telefoon spreken of videocalls. Waar je nu gewoon even lekker de tijd mee uh, voor kan nemen en gewoon weer eventjes uh, bijpraten. En dan merk je altijd heel vaak dat er weer dingen uitkomen. Dat is toch heel gek. Ja. Uh, uh, ook al bel je vaak met elkaar, dan is het minder persoonlijk. Uh, en dan is het voor mij echt wel een geslaagde conferentie. En uiteindelijk ook zeker om gewoon alles weer eventjes onder de aandacht te brengen. En dan merk je vaak van, oké, okay, hier is eventjes een samenwerking. Daar gaan we een leuke actie doen. Uh, ik had nu bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, met Dusk, ja. uh, met, uh, met Jessica, die was er ook. Superleuk gesprek gehad. Zij dus gaf ook even aan, nou ja, hè, Dusk is te koop op, op Coimers dan. Nou ja, de teksten kunnen misschien even wat anders en dan kunnen we het weer onder de aandacht brengen. En dat is echt wel uh, nou ja, die Nederlandse partijen bij elkaar uh, waar ik dan naar op zoek ben.
0: Ja, precies. En is het dan alleen met, met, met dusk is natuurlijk een, uh, een blockchain project dat al een paar jaren bezig is. Jelle Pol hebben we vaak zat in de, ja. in, in de uitzending gehad. Um, maar ik ben ook, en, en, en bijvoorbeeld met, met de andere brokers en exchanges, hoe, hoe is de sfeer daar Dus Ik bedoel, ja, natuurlijk, je bent concurrenten van elkaar, dus ik snap ja. dat je niet, uh, je gaat niet de strategische plannen uh, over tafel gooien, maar wordt daar ook wel eens een biertje gedronken op zo'n conferentie?
3: Zeker. Ik ben eigenlijk, nou dat weet je ook wel van mij, ik ben altijd wel iemand die, uh, die zeker houdt van een kopje koffie of een drankje of, uh, of wat dan ook. Ik vind dat het heel belangrijk is om, uh, om, om echt wel met elkaar in contact te blijven uh, over de markt en wat er gebeurt. Uh, je weet precies van elkaar wat je wel en niet kan zeggen. Ja. En uh, zeker op zo'n conferentie, ja dan loop ik gewoon met mijn Coimers shirtje voor die stand van onze con-collega's. Ja, ja, ja. Dan blijf ik daar nou gewoon even tien minuten staan. En dan, uh, nee, en dan kijk, je oh, kijk je heel
0: boos of ga je wel uh, een praatje aan? Nee, ja. niet. Nee, <laughs> maar, we
3: doen zeker een praatje. Precies, en uh, het ook regelmatig uh, uh, heb ik echt wel gewoon of een, uh, of een lunch of een drankje uh, met een van mijn cool collega's. Ja. Het is belangrijk. Kijk, de, de, uh, de vijf is groot genoeg. En uh, uh, er is ook nog ontzettend veel potentie. Uh, dus het is helemaal niet nodig om op die manier uh, negatief met elkaar om te gaan.
0: Nee, precies. Hé, hey, en... Um... Uh, ja, wij spreken elkaar natuurlijk ook vaker. Ik weet wel, al de vorige keer dat we elkaar spraken. Toen had je het over, ik weet niet meer wat voor conferentie. Maar je bent vaker op conferenties geweest. En ja. dit was natuurlijk echt een Bitcoin-only Bitcoin conferentie. Ja. Er zijn natuurlijk ook conferenties over blockchain, conferenties over crypto's, conferenties over NFT's, conferenties over digital currencies. Noem maar op, je kan ze gek niet bedenken. Ja, waar ben jij overal nou eigenlijk geweest? Maar ook van hoe, hoe kan je dat... Ja, vergelijk het eens. Zeg maar. Hoe voelde ja. deze eerste Bitcoin-conferentie in Nederland nou ten opzichte van de andere dingen die jij al, uh, al meegemaakt hebt die je, en bezocht hebt?
3: Nou, in eerste instantie uh, twee dingen. Kijk, dit was mijn eerste echte Bitcoin-conferentie. Ja. Um, en ten tweede, ik ben wel ontzettend trots dat deze Bitcoin-conferentie naar Nederland is gekomen. Wat wij hier sowieso allemaal neerzetten in Nederland met z'n allen, dat is natuurlijk vrij uniek. En dat je dan zo'n event hier hebt, dat is, dat is super tof. Um, waar ik een beetje aan moest wennen. Uh, goed, ik ben naar Parijs geweest. Zowel de Paris Blockchain Week als de Summit. Ja. Uh, uh, Barcelona Blockchain Convention. Uh, Berlijn. Uh, en dat zijn altijd wel uh, events waar eigenlijk alles welkom is. Alles en iedereen. En daar zie je natuurlijk ook wel met alle respect een heleboel um, rommel, mag ik dat zo zeggen? Uh, ja, um, ja, en, uh, maar je ziet ook uh, alle grote namen. Uh, en dat is wel wat ik ja, het leukste vind. Weet je wel, de reuring. Uh, ik was in, uh, in Parijs de laatste keer, dat was in juli. Ja, daar staat CZ gewoon, yeah. ik het, echt medelijden met die man. Uh, die moet daar gewoon een half uur gaan staan. Er wordt een rij gevormd. En, en iedereen mag dan eventjes een selfie uh, uh, met hem maken. Maar dat is wel wat, wat mensen er naartoe brengt. En, en dat merkte ik wel. Het is natuurlijk en door regelgeving in Nederland... dat er veel sponsoren niet mochten komen. Uh, maar ook dat, uh, uh, dat het puur Bitcoin is. Ja, ja gemixte gevoelens. Want het ja. is wel leuk om bij zo'n conventie alles te hebben. Um, maar merk je dat dan ook in de sfeer? Of, uh, of is dat meer gewoon dat je
0: ja, in jouw ogen... gewoon een gedeelte van het wereldje mist eigenlijk?
3: Nou, ik weet niet zozeer of ik dat in de sfeer miste. Want de sfeer was echt wel goed. Uh, alleen heerst erbij, tenminste dat is mijn uh, uh, gedachte, er heerst veel bij de Bitcoin community natuurlijk, oké okay, het is Bitcoin en altcoins bestaan niet mm -hmm. uh, dus dat ja goed, ik denk dat dat meer uh, uh, bij mezelf ligt dat ik het gewoon leuk vind om van alle facetten uh, praatjes te kunnen maken ja. en opnieuw op de hoogte te kunnen komen van bepaalde dingen
0: ja, got it hey, uh, daar wilde ik het nog even hebben um, over Coimers, in ieder geval. Jij bent er natuurlijk, uh, ja. nou, ik denk wel, bijna al wel een half bezig. Ik, uh, ja, ja, zoiets. ja, zoiets. Ja, hoe gaat het? En, en ik ben ook wel benieuwd. Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk, je bent marketing. Uh, wat zijn nou, er? Marketing director. Wat had je zelf voor, voor, uh, voor, voor prachtige naam gegeven? Ja, ja. Vooral, maar vooral verantwoordelijk voor de marketing natuurlijk. Ja. Dus ik ben wel benieuwd van ja, hoe. Hoe zetten jullie Comers in de markt? Want ja, wat je zegt, we hebben een vrij unieke situatie in Nederland. Veel brokers, veel exchanges, allemaal bedrijven die ermee bezig zijn. En toch een ja. bepaalde overlap met elkaar hebben. Hoe zie, hoe, zie, hoe zie jij jullie stukje van de taart uh, voor je? En hoe probeer je dat een beetje naar buiten te brengen?
3: Ja, nou, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, kijk, uh, we hebben inderdaad een uniek uh, landschap in Nederland. We hebben ontzettend veel brokers en uh, exchanges. Tenminste, exchanges. Op dit moment nog één, uh, maar ik weet dat de focus ligt bij bepaalde brokers om die switch te maken. Uh, en uh, ja, die zijn gewoon ontzettend lang bezig, ook in Nederland uh, en België, om de markt te veroveren. Nou, dat heb ik natuurlijk ook bij, bij het bedrijf waar ik hiervoor heb gewerkt gedaan. Uh, en CoinMerse uh, heeft voornamelijk veel gefocust op Duitsprekende landen. Uh, nou ja, daar is toen op een gegeven moment, daar waren ze best wel groot. Uh, daar zijn we nog steeds uh, uh, relatief uh, aanwezig. Alleen daar mogen we door restricties en licenties en registraties, mogen we daar geen marketinguitingen doen. Zeker in Duitsland niet, want die is echt gigantisch streng. Um,
0: maar dus daar wel je eigenlijk... mee bezig om die registraties te krijgen? Of is dat... Ja,
3: precies. Ja, precies. Dus zeker. En uh, Duitsland is niet het enige. Uh, we zijn ook bezig met Frankrijk, Spanje en nog een aantal. Uh, maar iedereen heeft natuurlijk zijn focuslanden. Ja, Um, maar goed, kijk, wij, wij hebben nu gezegd uh, van wij gaan onze basis terugbrengen naar Nederland en België. Uh, en dat is natuurlijk lastig als alle andere bedrijven daar al vijf jaar lang op hebben gefocust. Uh, en wat wij nu aan het doen zijn, we zijn voornamelijk gewoon nou ja, de, de afgelopen vier maanden en de aankomende twee maanden, dus in principe het eerste half jaar dat ik hier werk, zijn we voornamelijk bezig met het verbeteren van platform. Uh, dus denk ja. aan uh, design, customer journey, maar ook interne processen. Uh, en dat gaat, uh, dat gaat goed. Uh, het is een beermarkt, maar we zijn zeker uh, nou ja, team aan het uitbreiden. Uh, hoeveel, met
0: hoeveel zitten jullie daar?
3: Nou, we zitten nu uh, met uh, 33 man. Ja, ja. En uh, we willen aan het eind van het jaar zeker wel naar de 40 man uh, groeien. Ja, precies. Uh, dus de beermarkt is voor ons ook geen probleem. Dit is juist het moment om alles recht te trekken en uh, klaar te staan voor de volgende uh, nou ja, boel. Ja. Hè, um, we blijven positief. We houden er open in. Zeker. En uh, nou ja, vanaf wij gaan. Uh, we hebben een bepaalde strategie voor ogen voor 2023. Ja, en daar gaan we gewoon aan vasthouden. En dan uh, uh, willen we ook gewoon mensen op een positieve manier een stukje educatie, maar ook uh, uh, bepaalde partners. Uh, die we hebben ja willen we positief naar buiten treden en vooral laten zien wat wij in huis hebben en ja, uh, ja goed is gewoon een ontzettend mooi platform waar waar heel veel mogelijk is en wat heel makkelijk is om te gebruiken ja en dat willen we graag uh, daar willen we een draagvlak voor creëren in Nederland en België
0: ja duidelijk nou ja, top laten we dat gewoon um, uh, ja, binnenkort weer eens uh, even bijpraten hoe dat, dan, uh, hoe, hoe dat zich gaat ontvouwen. Hopelijk kunnen we dat dan doen als het weer een boelmarkt is. Kunnen we eens kijken of die uh, systemen bij jullie echt zo uh, stabiel, uh, stabiel ja. en rigide zijn, uh, zoals jij zegt. Hey, uh, maar jij zei van tevoren nog even tegen mij, um, en dat is denk ik wel even leuk, dat, is le dat jullie een leuke actie hebben. Want er zit een WK voetbal aan te komen, Nou, dat hebben de meeste mensen wel meegekregen. Uh, omdat er uh, wordt in Qatar gespeeld, volgens mij natuurlijk midden in de wind. En nou goed, uh, als je daarover wilt discussiëren, verwijs ik je door naar een voetbalpodcast. Daar zal het nog meer dan voldoende om gaan. Ja. Uh, maar goed, het gaat gespeeld worden. En uh, jullie uh, hebben een, een, een actie waar je kaarten kan winnen om een van de wedstrijden van het Nederlands elftal bij te wonen, neem ik aan dan? Of,
3: of... Ja, nou, meer dan dat zelfs. Ja. Uh, we wilden natuurlijk, we wilden uh, nou ja, mensen, wat ik net al zei, mensen kennis laten maken met ons platform. Dus we dachten, wat is nou het ideale uh, manier om, um, om mensen toch een kijkje te laten nemen bij ons? Nou ja, wij geven uh, twee, keer, uh, twee pakketten weg voor twee personen uh, naar Qatar. Uh, daar krijg je uh, drie wedstrijden van Nederland. Zo. Dus alle drie de groepswedstrijden. Dertien overnachtingen en uh, je hotel en vliegreis. Alles is inclusief. Uh, dus je hoeft eigenlijk alleen maar een stukje eigen zakgeld mee te nemen. Uh, en naast die drie wedstrijden krijg en je mee, en, uh, ja precies. <laughs> en uh, naast die drie wedstrijden krijg je zelfs nog een verrassingswedstrijd, uh, dus een vierde random wedstrijd krijg je uh, er nog ja. bij. Dus het is echt een volledig, uh, volledig pakket. Nou, klinkt
0: uh, klinkt sick, moet ik zeggen. Ja, super gaaf. Uh, ja
3: helaas zijn alle personeelsleden van Cormus uitgesloten, dus ik maak zelf geen kans.
0: Sponsor de podcast ook neem ik aan. Mogen wij wel...
2: Uh... Nee,
3: partners mogen ook niet. Nee, laten... precies. precies. Laten... Nee. Um, dus uh, uh, nee, het is echt, uh, echt om uh, mensen kennis te laten maken. Ja. Kijk, en, uh, we hebben... Ja, we, 23 oktober is de laatste dag. En dan uh, gaan we de winnaar trekken. Ja, precies. En uh, hoe doe je mee? Door klant te worden, neem ik ja, aan. Ja, door, door klant te worden. Iedereen die in een periode van 1 oktober tot en met 23 oktober... Uh, nieuw klant is geworden, die gaat uh, in de grote trommel. Ja, nou ja, dan
0: ben je nog precies op tijd als dit uitgezonden wordt. Dus als je dit hoort en je denkt van nou, die Chris die heeft mij wel overtuigd. Uh, ja, neem dan een kijkje en dan ga je automatisch de grote tombola in. En wie weet wil je wel een van deze twee uh, pakketten om onze Nederlandse boys aan te gaan uh, moedigen op het, uh, op het WK. Chris, thanks. Uh, goed je weer even gesproken te hebben. Sowieso goed je even gesproken te hebben op de beurs en een biertje gedronken te hebben. Was leuk. Ja, nu twee keer gesproken in een week. Dan denk ik dat we er weer even een paar maandjes uh, overheen laten gaan. We toch er
3: weer even mee. Ja. <laughs> ja.
0: Is goed jongen, goed je gesproken te hebben. Succes, daar doen ze de groeten en we spreken elkaar
3: snel. Dankjewel Bart, tot snel.
0: Is goed jongen, later eens. Ja, daar zijn we weer. Dat was Chris. Uh, altijd leuk om even met Chris te praten. Hij was er ook, zoals we besproken hebben op de beurs. Uh, dus... Uh, Lekker een biertje gedronken en de volgende dag een bakje koffie. Altijd gezellig met onze Chris. Hé, hey, uh, we hebben ook nog wat nieuwtjes jongens. Uh, um, ja, je zal het niet verwachten, maar we zijn deze week weer echt gewoon weer terug. Ja, je zou bijna de school boeken, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Maar de website, de nieuwswebsite is weer ingedoken om eens even wat dingen eruit te, te halen. En er is wel wat te vertellen. Peter, we gaan bij jou beginnen, want jij okay. je hebt iets uit... Uh, uit de kast getrokken, uit een dossier opengetrokken, daar ben ik toch wel erg benieuwd naar dus uh, nou, uh, go ahead
1: jij zegt, uh, we zijn de nieuwswebsites ingedoken uh, ik was een paper ingedoken en via die paper uh, nieuwsbriefgesprekken en uh, Wikipedia artikelen en uh, het zat dus meer in, in de schoolbanken eigenlijk weer dan, uh, dan aan de kant van de, de nieuwswebsites maar heel leuk, het gaat over Erle en dat is een, een beetje een verbastering van relay. En die term staat centraal in dit stukje. Um, er is namelijk twee, drie dagen geleden is er een nieuwe feature, de bitcoin code, ingemerged. Er is nieuwe code geland in de codebase van bitcoin om het netwerk efficiënter te maken. Je zou kunnen zeggen het, het rondbazijnen van transacties um, is um, ja, efficiënter beter geworden. En uh, daar gaan we het even over hebben. Dat startte allemaal met een paper... op 3 juni 2019 gepubliceerd. Um, met drie auteurs... Uh, erboven. Gleb Naumenko, verbonden aan... de Universiteit van Brits... Columbia in Canada. Gregory Maxwell, uh, ex-Blockstream... Uh, nu onafhankelijk... bitcoin developer, cryptograaf. En Pieter Wuilen. Uh, nog steeds, of nog in dienst... Uh, bij Blockstream. En... Um, in hun paper beschrijven ze Erlay. En Erlay heeft te maken met uh, de levenscyclus van bitcoin transacties. Om die even te doorlopen. Dat start met het aanmaken van een transactie en hem te ondertekenen. Vervolgens uh, wordt die doorgegeven aan andere nodes. Uh, die andere nodes die valideren de transactie. Uh, een miner neemt hem op in een blok. Dat blok wordt doorgegeven en gevalideerd. Um, en daarna, en dat is... Uh, afhankelijk van je eigen voorkeur, hoe lang je daarop wacht, is de transactie bevestigd. Uh, uh, je hebt als, je, als je geen enkel blok na, nadat die is opgenomen in een blok door een miner wacht, is het een zero-blok uh, confirmation. En je kunt natuurlijk net zo lang wachten tot je zelf denkt: van nou, nu is het wel heel definitief. Dan noemen we de transactie bevestigd. Nou, en Erle is gericht op die tweede processtap. Dus het gaat over het doorgeven van transacties hey, hey, is dat, uh, effe, aan is, andere is, nodes.
0: Is, is dat zo? Dus als moet die al door een miner zijn in een blok zijn gezet. En dan net pas is het een zero-conf. Want ik weet dat Bitkassa daar. Nee, dat is. Of, is het, als, als die, die een, mempool, is in een zet. mempool. Ja. ja. Nou,
1: de, de, volgens dit paper niet. Er is dus de mempool, als je kijkt naar de levenscyclus van een transactie die in dit paper wordt beschreven zit de mempool um, op het punt voor de vierde stap. He, dus hij is aangemaakt en ondertekend, doorgegeven aan andere nodes, gevalideerd de andere nodes. op dat moment wacht hij om opgenomen te worden in een blok. En dat wachten, die wachtkamer noemen we de mempool.
0: Maar daar is hij toch al zero-conf?
1: Nee, niet dat ik weet. Hoezo is die zero-conf... Nee, de, 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 de bevestiging van een, uh, een verwerkte
2: transactie, dat... dat dat is wat we de bevestiging noemen. Dan is die opgenomen in een blok. Maar als die, als, die in een eerste, als die in een blok zit, een valide blok, dan heb je toch één confirmation? Nee, de eerste confirmation volgt
1: nadat er één blok na, de, na het blok, zeg maar de eerst opvolgende blok... Uh, ten opzichte van het blok waarin je transactie zit... dat is de eerste bevestiging. Dat is
2: niet hoe we het vaak... Uh, uit, in de, ook de op, volksmond... Uh, ook op lekker cryptisch hebben wij dat ooit geschreven... en dat toen ook nog, zijn we toen ook nog teruggefloten... door uh, ik weet niet, uh, iemand die technisch... dat, dat één ja, confirmation het is, is mij, het eerste blok. en nul no Dat is een beetje is...
0: Uit, uh, uit, uh, uit, meer uit de praktijk... want ik weet dat Bitkassa die zero cons gebruikte... zodat ze direct een betaling konden registreren... en dat iemand niet vijf minuten hoefde te wachten bij de kassa... Dat zou erop duiden dat op het moment dat je hem in de mempool ziet, dat hij nou ja, goed, dat hij dus dan zero conf is. Maar goed, kan, ik geloof je direct dat het hier in dat paper anders benoemd staat hoor. Dus uh, ik zal je verhaal niet verder onderbreken. Uh, in, in dit, maar in dit, in laat dit paper het ons st weten: staat bevestiging voor
2: uh, het opgenomen zijn in een blok. Uh, dus ja, weet je. Die, dus als een als je bevestiging vindt, is: is als, je, in, als jouw transactie in, in een blok komt die valide is, dan heb je één een... nee, Deze discussie wordt helemaal niet gevoerd. In dat paper.
1: Maar er is daar wel een weergave, een schematische weergave uh, van de levenscyclus van een transactie. En transaction confirmed volgt na uh, dat die is opgenomen in een blok. En nou, als jullie graag weer discussiëren over nul. De eerste, tweede, derde, vierde bevestiging, dan zou ik zeggen. Stief um, tot, uit mijn verhaal. Even een, nou, duidelijk. Peter even een briefje aan Gleb, Gregory en <laughs> Peter.
0: Hij is duidelijk, <laughs> jongen. Ga verder. Gaan verder.
1: Uh, Airlay gaat dus over het doorgeven van transacties aan andere nodes. Um, in technische zin wordt dat het Transaction Relay protocol genoemd. Dus zijn, dat is de manier, het setje van afspraken waarop dat gebeurt. En nu is dat heel simpel. Alle nieuwe transacties worden aan alle verbonden peers doorgegeven. Peers, hè, die term, die ken je van peer-to-peer -peer netwerk. Um, ja, dat. dat, dat Betekent dat het een netwerk is waarin alle deelnemers met elkaar verbonden zijn. Er is dus niet één centraal punt die alles orkestreert. Um, en een bitcoin peer, een bitcoin node is met andere nodes, andere peers verbonden. Nou, en dat proces van dat doorgeven van transacties wordt ook wel flooding genoemd. Um, hè, want iedere keer als jouw bitcoin node een nieuwe tr een transactie uitzendt naar de, naar de rest van zijn... Uh, van, van de bitcoin wereld. Ga, gaat die transactie. Ja, Uitgeschreeuwd uh, worden. Door degene die hem ontvangt. In de hoop dat zijn peers het ook weer horen. Het, het netwerk wordt eigenlijk overspoeld met nieuwe informatie. Je ziet het een beetje als een, als een oude beursvloer. Toen er nog op de beursvloer gehandeld werd. En er komt een nieuwe order bij iemand binnen. Die draait zich om. En schreeuwt dat hard over de beursvloer. zodat iedereen dat kan horen. En iedereen die dat hoort doet precies hetzelfde. Weet je, het, is, het is haast onmogelijk dan nog om die nieuwe informatie te missen. En dat is ook het idee daarachter. Dat, het, dat de kans dat een nieuwe transactie niet iedereen bereikt zo klein als mogelijk is. Dat is het voordeel van hoe het nu gaat. Alleen, er staat een nadeel tegenover. Uh, namelijk dat er een best wel een groot deel van het dataverkeer uh, dat aan bitcoin gerelateerd is. Uh, gerelateerd is aan het doorgeven van nieuwe transacties. En dat gaat maandelijks om vele gigabytes aan dataverkeer. In de periode dat het uh, paper geschreven werd, zat het tussen de 10 en 50 gigabyte, Hoe dat nu is, weet ik niet precies. Uh, maar het zou me niet verbazen dat, dat, uh, in, in, uh, dat het best wel kan fluctueren. In drukke periodes is het natuurlijk meer dan in rustige periodes. Het is op dit moment natuurlijk vrij rustig. Um, maar zij schrijven tussen de 30 en 50 procent van al het dataverkeer gerelateerd aan Bitcoin heeft hij mee te maken. Um, en daar voegen zij een probleemstelling aan toe, namelijk dat als het aantal Bitcoin-nodes, het aantal verbonden peers stijgt, dat dat dataverkeer lineair meestijgt. Nou, dat is niet handig. Dat gaat op een gegeven moment gaat dat bijten met hoe goed nodes verbonden zijn. En daar draait het allemaal om. Uh, dat bitcoin netwerk is gezond als die connectivity uh, in orde is. High connectivity, dat is de um, belangrijke maatstaf voor hoe het gaat met dat bitcoin netwerk. Dat heeft ermee te maken dat een, dat een netwerk dat bestaat uit goed verbonden peers, goed verbonden nodes, um, robuuster is tegen sommige typen aanvallen, bijvoorbeeld de-anonymisering. Nou, dus is daar al wel langer aan gewerkt. Er zijn een aantal eerdere oplossingen geopperd. Short transaction identifiers is een van die oplossingen. Um, en daarmee wordt bedoeld dat uh, de manier waarop je een transactie kunt herkennen dat dat minder data verbruikt. Een beetje alsof we teruggaan naar die beursvloer en dat al die mensen die hier staan met elkaar hebben afgesproken. In plaats van dat we zeggen er is een nieuwe transactie of er is een nieuwe order, zeggen we alleen maar een nieuwe order. Uh, dan is minder informatie, maar hè, dus eenmalig vermindert dat wel hoeveel informatie er rondgaat. Maar als dan alsnog meer te melden is, stijgt het gewoon net zo hard weer mee. Hè, dus dat is niet een, uh, 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 een, een goede oplossing en het is ook kwetsbaar voor sommige typen aanvallen, collision attacks bijvoorbeeld, waarbij, het, uh, waarbij je denkt dat je bijvoorbeeld al informatie al hebt gehad, maar uh, de manier waarop je dat kan herkennen. Die, die gegevens zijn dan zo uh, uh, gecomprimeerd geworden. Um, dat er twee, in dit geval bij Bitcoin, twee transacties onder dezelfde noemer vallen. Uh, dan botst dat vandaar Collision. Nou, dat, uh, dus, dus die oplossingsrichting is verkend, is niet doorgevoerd. Um, iets anders is de blocks-only setting. Die, die zit wel in Bitcoin Core sinds versie 0.12. Um, dan kan je Bitcoin Core opstarten met de optie blocks-only. En wat er dan gebeurt, is dat. Uh, dat jouw node alleen nog maar nieuwe transacties uh, binnenkrijgt... via de bloks die rondgaan. En dat is eigenlijk meer een individuele optimalisatie... dan dat het nou het hele netwerk ten goede komt. Want als iedereen dat nu zou doen... dan, ja, dan worden de nieuwe transacties niet meer rondgebezuind. Dus dat is niet zo handig. Um, nou, hoe werkt Airlay dan? Twee belangrijke componenten. Het eerste heet low fan-out flooding. En eigenlijk betekent dat gewoon dat, jou, uh, dat nodes... Niet meer aan iedereen alles doorvertellen, maar aan een kleine subset. Een beetje terug op die beursvloer. Wat minder hard schreeuwen, zodat alleen de acht mensen om je heen het horen. Um, en daar voegen ze set reconciliation aan toe. Um, ja, en reconciliation, wat staat een goede Nederlandse vertaling voor? Een soort van uh, verzoeling Aansluiting. of zo. Denk Aansluiting. 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 Althans, je, je... dat
0: is het voor een accountant. Als je een re reconciliation doet, dan sluit je twee dingen aan elkaar aan om te kijken of die uh, overeenkomen. Ja, nee. precies.
1: Nou, dat, dat, is wel, dat is wel wat er gebeurt. Dus uh, dit is de, een, een nieuw setje afspraken uh, waarmee die peers, dus notes met elkaar kunnen overleggen over, hé, hey, uh, heb jij dingen die ik niet heb? En als dat zo is, wil je mij alleen dan dat verschil opsturen? Nou, de belangrijkste uitdaging hier is dat dat efficiënt berekend kan worden. Welke transacties je mist. Nou, dat is gemaakt. En dus onder de noemer Erle is dat gebouwd. Uh, op 23 maart 2021 uh, verscheen het eerste pull request van Glapno Dat is Dus een van die auteurs ook van het paper dat in 2019 verscheen. 5 november 2021 verscheen de laatste pull request. En daar is tot nu dus overheen gegaan met allerlei gesprekken, discussies. Uh, codewijziging op basis van feedback. En drie dagen geleden uh, is dat gemerged. Met als resultaat de verwachting van uh, een afname van het dataverkeer met 40%. Een netwerk met nodes die beter verbonden zijn. En als side effect daarvan ook betere privacy. Onder meer dus doordat de kans dat het moeilijker wordt bijvoorbeeld om te de-anonymiseren. Ja, dus dit was even een leuk uh, stukje technologie. Nou, mocht je denken: van dat nou, mag mij wel wat technischer nog. Um, dan raad ik je aan om dat paper te gebruiken als startpunt. Dat is best wel toegankelijk. Uh, zeker de hoofdstukken om het technische heen zijn goed te volgen. Um, en dan kom je ook vanzelf uit um, op de elementen die nodig zijn om dit slim op te lossen. Ja, en dan ga je echt wel eventjes een konijnenhol in. Uh, waar ik al vrij snel van dacht... Hier worden andere talen gesproken. Het is ook letterlijk zo. Want het is heel wiskundig. En wiskunde is ook een taal met heel veel dialecten. Um, die moet je kennen. Die moet je begrijpen. En uh, dat doe ik niet van alles. Ik zie mezelf niet als een totale wiskunde noep. Uh, maar dit ging wel mijn pet te boven. Um, zodanig dat ik dat in ieder geval niet zou kunnen uitleggen zo eventjes in een satoshi op een manier dat iedereen dat begrijpt. Daarvoor moet je namelijk. Om te beginnen het eerst zelf allemaal goed begrijpen.
0: Dus. dus maar ik vond dit was nog een hele uh, welkome bijdrage, Pete. Was leuk. Was uh, leuk als je het, als je het wil vinden, zoek dan op Bandwidth Efficient Transaction Relay in Bitcoin. Als je daar Gregory Maxwell bij schrijft, dan zal je wel op de PDF uh, terechtkomen die Pete bedoelt.
2: En als je er ja, Bert, ik, je zit Ja, met mijn hand, ja, ja ik zit te wachten tot ja. dat jij zegt, Bert. <laughs> maar die kan ja, niet. dat <laughs> ja. is waar. Nee,
0: dat is waar. Normaal geef ik het aan. Ja,
2: ja. Bert. <laughs> um, nou, kijk, wat, wat ik een heel leuk onderdeeltje hiervan vind van RLA, uh, van is de manier waarop ze dan hebben, um, uh, hebben um, gebouwd dat je snel erachter kunt komen welke transacties jij nog niet hebt. En dat doen ze door de mempools van jou en je peers te vergelijken. En dat doen ze met sketches. En een sketch, dat is een, uh, een, een concept dat al bestond. voordat Airlay, of voordat Bitcoin überhaupt er was. Um, en dat gebruiken ze ook in allerlei andere vakgebieden. Allerlei andere technologieën, zeg maar. Bijvoorbeeld voor um, het um, opslaan van vingerafdrukken. En want het probleem met een vingerafdruk is. Um, ja, die, die, die verschilt natuurlijk altijd net een klein beetje. Of omdat je huid verandert of omdat je je vinger onder een andere hoek hebt. Dus daar wil je ook niet als de een foto niet op de pixel nauwkeurig hetzelfde is. Die zegt, eh, dat ben jij niet. Je wil dat, dat er een soort van beeld ontstaat van hoeveel verschilt dat nou van elkaar. Daar werden die sketches hier voorheen al voor gebruikt. Zijn wiskundigen, zitten hele, 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 hele um, uh, ingewikkelde wiskunde in de verzamelingen leer achter. Nou ja. Dan kan je, als je dat leuk vindt, kunnen induiken. Maar ik vond dat, um, dat, dat Aaron en George het in hun Bitcoin Explained podcast hierover ook wel aardig uh, met een uitleg, met een leuke metafoor van de uh, Moonbase, een, een basis op de maan waar je dan naar binnen moest komen met je vingerafdruk. Dus dat ze, als je, de, als je de, zeg maar ook nog die, dat stukje techniek, hè, dus van die sets, van die sketches, wat ze uitgebreider willen horen, dan kun je die podcast-aflevering van hun nog even luisteren.
0: Goeie aanvulling. Gaan wij door naar het volgende. Want, ja, uh, nog, nog, nog heel kort even. We gaan over die toch zero niet zero door naar Terug naar Pete.
1: In de, even, even los van deze paper. Denk dat wat jullie zeiden klopt. Ik ben nu al vergeten dat jullie zeiden. Maar hè, is een, een transactie die nog niet in een blok is opgenomen. Dat noemen we zero, conf, zero confirmation.
0: Ja, dat zeiden we en, inderdaad. Dat klopt ja, volgens mij dus,
1: dus zodra die in een blok is opgenomen, is die confirmed. En is dat dus niet de nulde, maar de eerste.
0: Ja. Hebben we dat ook uit de lucht? Dat scheelt weer een partij e-mails. Goed dat je dat nog even... even... Ja, ik, ik
1: kreeg al appjes van Pieter en Gregory. Die zeiden van ho ho ho. Even recht zetten, anders zitten de <laughs> gasten Die zitten
0: live mee te ja. luisteren. Ja. <laughs> Kunnen we door? Dat, we hebben echt nog wel wat dingetjes die we echt even moeten bespreken. Namelijk het volgende. Dat DNB... Ja, Toch inmiddels op, op beide uh, butt cheeks uh, de, de handafdruk van de rechter heeft, uh, heeft staan. Uh, de ene die begon net een beetje wat minder rood te worden. Die ze vorig, vorig jaar kreeg in mei alweer, hè, mei 21. Uh, toen beton ik uh, ze voor het gerecht uh, sleepte. En uh, Bunk heeft hetzelfde gedaan. Uh, en, en daar komen we zo nog wel op terug. Die... Twee zaken uh, die, die ver, vertonen behoorlijk wat. Nou, als je ze boven op elkaar legt uh, en een beetje door het papier heen kijkt... dan lijkt het bijna alsof het over hetzelfde gaat. Nou, wat is er hier aan de hand? Laten we daar eens mee uh, beginnen. Uh, bunk, uh, dat is een bank. De meeste mensen kennen uh, die bank wel. Een Nederlandse bank. Uh, voor mij ze zich ook nog wel op meerdere plekken in Europa. Althans, uh, in, in de rechtszaak komt ook naar voren dat ze uh, allemaal... Andere, in andere Europese landen uh, bankrekeningen aanbieden aan mensen. Maar Bunk is anders dan andere banken. Namelijk Bunk is een soort van, ja, eigenlijk bijna een bank voor developers bijna. Ze waren een van de eerste die een API aan alle kanten open voor mensen... om een soort van tegenaan te programmeren, dacht ik. En ze hadden allemaal speciale functies. Ik kon makkelijk meerdere kaarten aanvragen. En uh, ze hadden geen bankfilialen en alles ging via internet. Het was echt een, een bank voor millennials, om het zo maar te zeggen. Het liefst als ze nog een beetje konden developen. Die gozer die daar aan de, de, de basis... volgens mij, die, die, die wil nog steeds... alle pull requests uh, zelf in een sprint uh, stoppen. dus is de CEO. Dat is een van de, de verhalen die wel eens rondgaan. Um, maar anyway, daar gaat het nu niet om. Althans, gaat het wel een beetje om. Want... Um, ja, wat Bunk dus doet, die hadden op een eigen manier invulling gegeven aan uh, in dit geval de WWFT. Dus dat gaat uh, dan vooral over ja, hoe doe je klantonderzoek uh, gericht op anti-witwassen en uh, anti terrorismefinanciering en dat soort dingen. Dus dat is ook dezelfde wet uh, die geldt voor alle crypto brokers en crypto exchanges uh, in Nederland. Dus vandaar natuurlijk ook wel enigszins de parallel, uh, parallel hier. Um, ja, en die, die, ja, die, die, die hebben de... de de handschoen aangetrokken, de, de Mali-kolder handschoen... om maar gewoon eens eventjes ten strijde te trekken tegen je uh, toezichthouder. En dat is iets wat niet vaak gebeurt. En uh, ze werden toch stiekem wel een beetje toegejuicht... door de rest van de Zuidas. Waar je natuurlijk ook al jarenlang hoort... Uh, dat ze eigenlijk niet zo tevreden zijn met de manier waarop DNB uh, toezicht houdt. En... Uh, de vooral het werk en de regels die daaruit volgen, uh, bijvoorbeeld dat er nu inmiddels voor mij bij de grootbanken bij elkaar inmiddels voor vijf, zes, zevenduizend FTE's... dus uh, mensen eigenlijk fulltime equivalent zijn, dat is fulltime banen uh, bezig zijn met het uh, monitoren van al die transacties en dergelijke. Nou, Bunk die had daar een eigen idee over en die zeiden van, nou weet je, wat wij doen, ja wij gaan het risicogebaseerd aanpa aanpakken. We zijn sowieso een bank die uh, groot is geworden en trots is op uh, IT gebruiken, IT innovaties om dingen op een innovatieve manier op te lossen. Dus wij gaan gewoon met data analyse en artificial intelligence stond er dan overal in de krant. Het is mij nog een beetje onduidelijk waar het artificial intelligence stuk zat. Het is vooral volgens mij gewoon data analyse en, en, en statistische modellen. Gingen zij hun klant uh, onderzoek doen. En uh, waar het nou eigenlijk over gaat, is Bunk. Die geeft elke particuliere klant, als jij je aanmeldt bij Bunk... Dan kom je in, 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 dan krijg je de regular user profile uh, toegewezen. En uh, dat komt er dan op neer. Dat gaat dus over klanten uh, uit, Europees, uh, uit een setje Europese landen. Waaronder Nederland. Je hebt maximaal 10.000 euro op je bankrekening. Je doet maximaal voor 10.000 euro aan betalingen per maand. Volgens mij gaat het dan om. En maximaal 150 transacties. En wat Bunk dus zegt. Wij hebben allemaal analyses op ons klantbestand gedaan. En als je deze parameters uh, Op deze parameters sorteert de set aan klanten die er dan overblijft. Die hebben a, uh, beduidend een lager risico om gekke dingen te doen. Dus uh, daar komen beduidend minder uh, uh, verdachte transacties uit. En er komen beduidend minder fraudegevallen uit. En beduidend minder zus en beduidend minder zo. Uh, DNB die zegt van ja... Uh, dat is allemaal wel leuk, maar omdat jullie aan elke klant in eerste instantie zo'n regular user profile geven totdat ze daar buiten va vallen, doe je eigenlijk niet per klant onderzoek en valt het niet uh, uh, ja, binnen de norm die DNB voor zich ziet. Nou En uh, dat geldt dus eigenlijk ook. Uh, voor hun zakelijke klanten. Daar zei DNB ook dat uh, Bunk allemaal extra info aan hun klant had moeten vragen. Uh, waar de rechter zegt ja het is helemaal onduidelijk waarom, ze dat, waarom jullie vinden dat ze dat moeten doen. En waar deze zaak eigenlijk om draait. Um, is dat uh, je hebt, er is sprake van een open norm. Die WWFT uh, die geeft een paar uh, um, um, ja, regels aan of, of dingen die zo'n financiële instelling moet doen... namelijk klantonderzoek, namelijk transactiemonitoring... maar hoe ze dat doen, hoe ze dat inrichten... dat is in beginsel aan de, uh, aan de bank, in dit geval zelf. En als zij goed documenteren waarom ze dat doen... Ja, dan zegt de rechter hier... Ja, dan moet je als DNB-zijnen toch echt wel met wat meer komen... dan nee, dit is niet goed. Of nee, dit is niet volgens onze norm. Want dat is een beetje wat er hier lijkt te gebeuren. Dat de wetgeving aan de ene kant zegt... dat er sprake is van een open norm... En dat DNB zegt aan de andere kant van ja, dat, dat zal wel, maar open norm alleen als je voldoet aan ons lijstje van normen. Dus we hebben dat voor onszelf ingevuld en blijkbaar valt het op basis van data analyse klantonderzoek doen daar niet tussen. Nou, daar heeft de rechter dus al korte metten mee gemaakt. Ik wil overigens niet zeggen dat uh, Bunk op alle um, onderwerpen waar het hier nu over ging gelijk krijgt. De DNB heeft namelijk wel gelijk gekregen in het feit dat Bunk... Uh, tekortschoot in het onderzoek doen naar uh, de herkomst van financiële middelen van klanten... die dan wel in een uitgebreid klantonderzoek vielen. En uh, onderzoek naar klanten met een uh, belangrijke publieke functie. Volgens mij heb je het dan over ubo's of zo, whatever. Nou, goed, dat is allemaal termen. Daar schoten ze wel tekort in. En wat wel interessant is, is dat advocaten in deze zaak... die spreken, ja, dat is ook wel vaker zo, maar op zich kan ik, me, kan ik me wel voorstellen. Je hebt het hier over een historisch moment... Een kentering, uh, las ik ook. De toezichthouder zal zich moeten, open moeten stellen... voor onderzoeksmethoden die marktpartijen gebruiken... zelf ontwikkelen en wat minder halstarig vast moeten houden... aan de dingen, de normen die ze zelf op hebben gesteld. Een andere advocaat die zegt, nou, dit is ook historisch... want uh, hè, er moet sprake zijn van een level playing field... Uh, gelijke kansen eigenlijk, uh, of gelijke regels... Um, uh, gelijke spelregels uh, tussen de NL, en, uh, Nederland en de EU, tussen Europa... Dat zien we hier dus ook weer, hè, dat DNB dus weer verder gaat of strengere regels stelt. Of de norm gesloten maakt of, 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 of krapper of enger, om het met een mooi woord te gebruiken, dan de open norm die de, de richtlijn in Europa heeft gesteld. En zoals die ook overgenomen is in de Nederlandse wet. Um, ja, dat, dat, is, dat is toch wel, uh, worden ze echt wel even weer op een... Um, ja, toch gewoon op hun vingers getikt. En het grappige is dat dit dus best wel een, een, een parallel heeft met die zaak van Betonnik. Ik heb daar nog eventjes um, uh, opgezocht wat de rechter daar nou ook alweer gezegd heeft. En die zegt, na heroverweging komt DNB uh, tot het oordeel... Um, Oh, dat, is in, dat is interessant. Uh, dat is dan een foutje geweest, denk ik, op de site van betonnik. Maar voor mij moet dat de rechter zijn. In ieder geval. Na heroverweging komt de rechter tot het oordeel dat deze door DNB gegeven invulling van artikel 2, uh, tweede lid. onvoldoende recht doet aan de ruimte die een instelling heeft om deze norm risico georiënteerd in te vullen. DNB heeft het registratievereisten daarom ten onrechte als voorwaarde gesteld voor de registratie van betonnik. Dus ook hier weer. Betonik marktpartij uh, komt met een uh, eigen interpretatie van de wet. Uh, voert die wet op een bepaalde manier uit. Heeft daar een op risico gebaseerde uh, invulling bij. Kan het allemaal onderbouwen. En dat wordt eigenlijk door de DNB, uh, of door de, door DNB afgeschoten. En die zegt van joh, uh, jij moet aan deze vereisten voldoen. Waarvan wij denken dat het goed is. En dat is dus blijkbaar eigenlijk helemaal niet hun rol hierin. Uh, zegt de rechter nu eigenlijk al voor de tweede keer. Goed, interessant. Ik ben heel benieuwd hoe um, andere banken hier nu mee omgaan. Want dit is stiekem natuurlijk bij elke bank een, een doorn in het oog. Um, uh, dat er zoveel, vooral handmatig werk in al, die, uh, in al dat klantonderzoek en transactiemonitoring gaat zitten. Dus als dat nu blijkt, dat dat toch allemaal wat meer geautomatiseerd kan en wat meer risico gebaseerd ook. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, ook voor bitcoin. Als wij met Lightning willen gaan betalen, dan is het wel fijn als niet elke transactie helemaal uh, uh, tot op tot, tot de laatste UTXO. Ja, dat is bij Lightning natuurlijk niet, niet helemaal niet zo. Maar. Hè, tot op de laatste super streng moet uh, onderzocht moet worden. waar die funds vandaan komen. als jij een kopje koffie of een biertje aan het bestellen bent. Dat is ook, en dat is nog een, nog een hele uh, leuke. Ja, leuke kant om te volgen van dit verhaal. Adjen. Molly uh, en, en die andere payment providers... ja, die, die zitten hier ook naar te kijken. Want daar las ik ook laatst een interview in de klant... dat die ook eigenlijk niet zo blij zijn met alle... Um, ja, dat zij klantonderzoek moeten doen... van klanten die eigenlijk niet hun klant zijn. Nou, dat klinkt heel moeilijk. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld op een webshop bestel... dan betaal ik met Ideal, om maar eens wat te noemen. En dan koop ik bij bol.com een boek van 15 euro... En het zou heel goed kunnen dat Adjen of Molly daar de tussenpersoon is. Maar zij zijn niet degene die de klantrelatie beheren. Dat is de ING in mijn geval. Of de Rabobank in iemand anders een geval. Of ABN of Bunk. Nou, daar zie je dus hetzelfde gebeuren als, uh, als wat je ook met cryptopartijen zou, zou zien kunnen gebeuren. Op het moment dat er betalingen gedaan worden. Dat er eigenlijk een betaalverwerker is die helemaal niet de relatie heeft met de klant die betaalt. Maar wel allemaal klantonderzoek moet doen. Ja, Dat zijn allemaal onmogelijke dingen of hele moeilijke dingen die totaal niet praktisch zijn. En um, ja goed de rechter uh, uh, heeft daar eigenlijk voor de tweede keer in dit uh, ja de, voor de tweede keer marktpartijen uh, gelijk gegeven daarin. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd zich verder gaat ontvouwen. En volgens mij neigt DNB er ook naartoe want die hadden ook weer een van de position paper geschreven vorige maand waarin ze aangeven dat er toch maar eens gekeken moet worden of er dingen meer risicogebaseerd ingevuld kunnen worden in plaats van alles maar helemaal strak in te lijnen en te zeggen alles moet handmatig gecontroleerd worden. Dus ja, to be continued. Ik zie jou nog knikken Bert,
2: een ja, toevoeging. Ja, ik zat tijdens jouw verhaal even op de FD-site te, te scrollen, want ik herinner me een paar artikelen van de afgelopen vijf weken. En het begon inderdaad op 14 september um, dat de Nederlandse bank de teugels gaat laten vieren um, naar de banken. Omdat ze inderdaad, precies wat jij zegt, ik denk dat 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 paper is waar jij op, op doelt. dat ze niet meer elke transactie hoeven um, bekijken, maar dat ze risicogebaseerd mogen doen met een goedgekeurd risicomodel. Um, en nou ja, 28 september, uh, nieuwsbericht, de Tweede Kamer wil een andere wit, witwascontrole banken. Um, dus dat het, het zegt iets ook over de, het begint een andere wind te waaien, zeg maar. Nou, en nu kregen we dat oordeel um, rondom Bunk, waarin het weer expliciet werd gemaakt. Dus het lijkt langzaam dat er, dat er, dat er dus niet alleen maar in deze twee rechtszaken die hij noemt, maar dat ook vanuit DNB zelf en vanuit de Tweede Kamer er dus, uh, um, ja, een, andere, een, een wens is om dat anders in te vullen. oh ja En wat ook nog deze week bekend maakt, uh, werd gemaakt is dat banken klantgegevens mogen gaan uitwisselen om samen te gaan monitoren. Dus dat ze, dat ze met elkaar naar, het, naar de data van het collectief mogen gaan kijken en natuurlijk pseudonymiseerd. Um, en zodat ze daarin patronen kunnen ontdekken. Dus er, het lijkt alsof hier wat dingen aan het verschuiven zijn. Ik weet ja. niet of het allemaal goed of slecht is, maar ik heb ja. er nog wel gedachten bij.
1: Eh, dus um, in, in, voor zowel deze zaak als de zaak uh, tussen het DNB en Bitonic geldt dat er nieuwe technologieën mee gemoeid zijn. En dat het misschien wel eens um, ook ingewikkeld is daarom voor een DNB om, um, om iets te vinden hiervan. Eh, omdat je moet weten, je moet echt begrijpen hoe het werkt. Um, wil je uh, ook goede een goede leidraad kunnen zijn als toezichthouder voor de markt. En dat geldt voor kunstmatige intelligentie, dat geldt voor bitcoin, cryptovaluta's, decentrale technologie in het algemeen. Um, dat, daar, ja, dat daar heel duidelijk moeite, ja. uh, dat het moeite kost. En het andere is um, dit haakt denk ik ook wel in op een soort van algemene worsteling van de maatschappij, tussen aanhalingstekens, hoe we moeten omgaan met identiteit in de digitale wereld. En want uh, vroeger zonder internet zag je wie er iets bij je kwam bestellen. Uh, op bol.com is, is het gewoon een tekst. Weet je, een ingevuld formuliertje, je hebt een account en je bestelt dingen. Weet je, het is gewoon heel, heel andere uh, omgangsvormen zijn dit. En, en hoe moeten we daarnaar nou mee omgaan dan? Ja, en... Nou, als Bert zegt, zegt iets over politiek en zo. Ik, nou, het is ook wel een heel politiek onderwerp. Ik ben blij dat, dat de politiek er wat mee gaat doen. En ik hoop dat het in bredere zin ook leidt tot, tot debat hierover. Want de, de lijn die nu wordt ingezet steeds is meer monitoren, meer gegevens. Meer ja, vangnet, sleepnetten, zodat we er de dingen uit kunnen halen. En ja, dat is echt niet uh, hoe ik graag zie waar het naartoe gaat. Dus, nou, ik wil niet zeggen dat we nu ineens van een, een, een uitspraak tussen DNB en Bunk komen naar, uh, naar, een, naar een levendig debat over uh, hoe, hoe we om moeten gaan met identiteit in de digitale wereld. En uh, of, of die surveillance maatschappij wel is wat we moeten willen. Maar het zit er ook tegenaan. Zo'n toezichthouder die heeft dus te maken met allerlei nieuwe technologieën, maar ook een soort van ja, uh, lampenzerij op politiek gebied, zeg maar. Uh, wat, wat moeten we met die nieuwe technologieën als maatschappij? Dat, daar wordt ook gewoon niet goed genoeg over gedacht of zo. We laten dat allemaal maar gebeuren. Ja. En dan wordt het vormgegeven door niet-democratische organisaties, zoals een FATF. Ik noem maar iets.
0: Maar. Ja. Nou, ik denk even nog over dat eerste punt wat je maakt, dat ook voor een regel, voor toezichthouders, sorry, ook voor een regelgever, maar ook voor een toezichthouder lastig is. Dan sla je de spijker wel op zijn kop. Ik bedoel, ik heb natuurlijk jarenlang als, nou ja, goed, als auditor of als accountant ben je niet per se toezichthouder, maar je komt wel zo'n soort van, je komt een audit doen. Dat is precies hetzelfde als wat DNB doet bij die bedrijven. Ja, soms, uh, weet je, het is natuurlijk allemaal. Leuk dat, als je, dat je vanuit een businessperspectief inderdaad super dingen, super gestroomlijnd hebt gemaakt. Maar heel vaak blijft het documentatie En even, ik heb het nu over algemeen. Ik kan op zich wel wat over de financiële sector zeggen. Maar dit gaat niet over een bank uh, individueel. Maar wel over de financiële sector in zijn algemeenheid. En ook dingen daarbuiten, uh, bij andere bedrijven wel. Ja, documentatie, hoe of wat, hoe dingen nou precies werken. Ja, blijft vaak achter hoe dingen veranderd worden. Wie dat kan. Op een gegeven moment was er een hele hype in de financiële sector... om overal uh, robots in processen te zetten. En uh, wie dan toegang had tot die robots, zeg maar... kijk, dan hadden ze dus wel netjes op een gegeven moment geregeld... In, vaak in het begin ook niet, maar daarna vaak wel... dat robots niet alle toegangsrechten hadden. Hè, dat die dan netjes een profiel toegewezen kregen... en die mocht alleen maar schrijven in een bepaalde, uh, bepaalde plek en whatever. Maar wie dan toegang had om die robot zeg maar, aan te passen. Uh, en, en wie dan toegang had om met die robot dingen te kunnen zien. Ja, dat was dan een of andere Active Directory groepje... waar totaal die, die in 60 verschillende andere AD-groepen gemerkt want dat sloeg nergens op, zeg maar. En zo zie je dat wel vaker. Dus ik snap ook wel dat DNB... Ik, het, ik, ik herken het als, zeg maar als accountant en, en IT-auditor... dat je op een gegeven moment zoiets hebt. Weet je wat... Blijf, blijf het maar lekker waterval doen. Want dat hebben we al tien keer geaudit. We weten hoe dat moet. Uh, daar zijn standaarden voor. Laat, laat het maar op die manier doen. In plaats van uh, DevOps. Hebben ze opeens een DevOps framework. Ja dat is allemaal lastig. Beginnen allemaal dingen geautomatiseerd. Ik weet niet hoe ik dat moet. Oh, dit, uh, moet ik allemaal nieuwe dingen voor bedenken. Er zijn niet eens standaarden voor. weet je? Eigenlijk moet je dan opeens. Om het maar even heel plat te zeggen. Als toezichthouder echt aan het werk. En echt aan het werk, zeg maar. En dan moet je eigenlijk dingen gaan maken en bedenken... in plaats van dat je ze controleert aan de hand van standaarden. En dan wil ik niet zeggen dat dat alleen maar luiigheid is. Nee, dat staat ook wel... Ik snap het ook, want als je iets fouts bedenkt... dan word je daar natuurlijk aan de achterkant kaart op afgerekend. Veel harder dan dat je daar op afgerekend dat als je een business idee bedenkt wat fout afloopt. Ja, weet je, probeer het nog een keer. weet je Als het DNB, als als DNB of een toezichthouder wat fout doet... hebben we in Duitsland toegezien... En daar hebben ze ook wel wat fout gedaan toen ze die wireguard, wirecard, dat dat helemaal de soep in is gelopen. Ja goed, daar zijn echt mensen natuurlijk gewoon uh, volgens mij bijna zo ongeveer de bak in gegaan. En die hadden ook slecht toezicht gehouden. Hè? Dus we hoeven die koe niet uit de sloot te trekken. Maar zit, dus het is best moeilijk als toezichthouder, dat kan ik me voorstellen. Maar dan nog uh, vind ik het uiteindelijk wel dat je het wel gewoon moet proberen. En wel open moet staan voor nieuwe initiatieven uit de markt. En niet halstarrig alleen maar vast moeten houden aan je eigen normenkader. Dus so, dat is een goed punt Peter. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook mijn pra praktijkervaring die ik toevallig op dit punt heb. Hey, um, hebben we dat uh, gehad. We gaan het in de gaten houden. En we houden jullie natuurlijk op de hoogte lieve luisteraars. Hey, laten we afsluiten dan. Uh, of nou, ja, afsluiten. Even kijken. Ja, hier kunnen we ook alweer een boompje over opzetten, denk ik. Ja, ik las deze week. Nou, nee, ik, ik las het niet. Ik zag het. Op Twitter kwamen de hele tijd screenshots voorbij van uh, de website. Volgens mij is, was dat. Ja, mevboost.org. Nee, sorry, dat was hem niet. Het was mevwatch.org. Ik heb ze allebei even open inmiddels. Ja, en dat is een, een, een grafiekje.
1: mevwatch.info volgens mij.
0: Ja, mevwatch.info. Je hebt helemaal gelijk, ja. Dat is een, het leek een beetje weer van zijn we weer terug in de taproot confirmation fase. Want je zag allemaal blokjes en die hadden een bepaalde kleur. En uh, hoe meer rood, hoe slechter dan. En hoe meer groen, hoe beter. Nou, wat hebben we hier? Je, je ziet daar een, 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 ja, een soort matrix voor je met allemaal blokjes... die dus de blokken in de Ethereum blockchain moeten voorstellen. En daar kan je dus zien... zeggen zij, rood is enforcing OVAC censorship... groen is not enforcing OVAC censorship... en um, grijs is, die gebruikt geen MEV boost relay... Um, nou mag een van jullie straks nog even voor de, voor, voor de mensen die dat hebben het eerder over gehad. Maar nog een keer uitleggen van hoe zit het nou met die MEV boost. Maar het trok me aandacht omdat heel veel bitcoiners dit ja, copy pasten. En zeiden van zie je wel. Ethereum is, uh, is onderhevig aan censorship. En niet zo'n klein beetje ook. Dit gaat fout. Nou, dat heb ik toen in eerste instantie even laten liggen. Omdat ik dacht van ja goed, dit soort dingen heb ik nou al zo vaak gezien. En ook hier bleek dat je bepaalde dingen aan en uit kan zetten. Waardoor, toch weer, waardoor je toch weer een beetje met de, de cijfers nog wat verder kan kleuren, zeg maar. Um, je kan bijvoorbeeld bloks die geen MEV boost uh, gebruiken weglaten. En dan is opeens alles rood bijna. Maar dat is een beetje flauw, want die grijze bloks zijn wel gewoon valide bloks. Ik bedoel, ze zijn wel gewoon onderdeel van de blockchain. Dus die moet je helemaal niet weglaten in mijn ogen. Um, maar toen zag ik dus opeens langskomen, of niet opeens, uh, zag ik in dat verhaal langskomen Hazu. En Hazu, dat is een pseudoniem voor, weet niet precies hoe die heet, maar hij is dus de lead strategist bij, uh, bij Flashbots. Hè? En Flashbots is dus de ge, uh, het bedrijf, noem ik het maar even, die de grootste um, ja, relay hebben gebouwd, de meest gebruikte relay. Volgens mij um, gebruiken van de mensen die, um, ik zit even te kijken... 80% gebruikt flashbots, zie ik hier staan. Flashbots, dominance. Um, en dan gaat het er dus wel om van dus die uh, blokken... die daadwerkelijk een MEV Boost Relay gebruiken... gebruikt 80% flashbots. De meeste gebruiken die. Nou. En wat doen die nou... Die, um, die Hazo, die zegt dus... It's a failure of the Ethereum ecosystem that one month after the merge... there is still no neutral relay. All the relays that exist are vertically integrated builder relays. Ja, ik vind het wel grappig dat hij dat noemt. Want ja, Flashbots, die heeft dat ook nog niet. Um, nou goed, daar gaat dus een hele dis discussie over. Um, maar wat je dus krijgt... He, waar, waarom is het nou zo'n probleem met die censorship? Wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Het betekent dus dat van de zeven ja, MEV boost relays die er zijn, vier van die relays, waaronder flashbots, uh, die filteren eigenlijk uh, transacties eruit die van of naar een Ethereum adres gaan die op de OFAC sanctielijst staat. Dus dat zijn onder andere die Tornado Cash adressen, maar dus volgens mij ja... Er staan al jarenlang Ethereum en Bitcoin-adressen op de ofac lijst Volgens mij ook alles wat te maken heeft met IS of uh, terroristen of whatever. Nou ja, goed. En uh, Flashbots, die filtert die er dus uit. Nou goed, dat is even waar, waar het over. Um, um, uh, waar, waar dus best wel veel discussie over was. En we hebben het natuurlijk toen voor de merge al best wel uitgebreid over gehad. Omdat toen ook al in een development call naar voren kwam. Omdat dus die ME, MEV Boost. Functionaliteit niet op protocol level geïntegreerd kon worden tijdens de merge. Was eigenlijk, zeiden toen al die Ethereum developers, van ja, is het wel zo'n goed idee? Om, ja, de, dus andere partijen moeten dat buiten het protocol oppakken. Nou, dat is op zich prima. Maar toen was al het, 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 het vraagteken. Moeten wij wel flashbots? Een soort van promoten? Moeten wij mensen daar wel actief heen sturen als Ethereum foundation in dit geval. Uh, ja, als, als Ethereum foundation. Ja, en, en nu een maand later zie je dus eigenlijk dat van de uh, ja, validators die een MEV-boost uh, relay gebruiken, dat 80% daar um, uh, flashbots gebruikt en, en dat daardoor de afgelopen maand 62% van de blokken uh, die gemined zijn, of ja, ja noemen, we noemen het nog even mining gewoon voor, voor de sier, 62% van de blokken is OFAC-compliant. Dus, um, ik, ik heb... Ja, ik heb, moet ik zeggen, ik heb geprobeerd ook alleen maar informatie te pakken... van mensen die hier aan werken of van Ethereum-fanaten of whatever. En ik merk toch wel een beetje um, dat het ze niet lekker zit. Mm. Dit, is, dit, is, dit is geen hersenloze fut of zo. Of een een of andere bit, bitcoin-maximalistencampagne uh, of zo. Ik zat hier een beetje... Nou, ik heb een introductie gegeven. Ik heb twee vragen aan jullie. Wat vinden jullie hiervan? En kunnen jullie uh, nog even in twee zinnen uitleggen... hoe dat nou ook alweer überhaupt zat met die MEV-boost? Wa waarom dit überhaupt een ding is? Uh, waarom, waarom überhaupt zoveel uh, validators gebruik
2: maken van zo'n uh, zo relay? Zal ik die pakken, Pete? Ja, dus het idee van MEV hè, dus was in het begin minor extractable value. Nu heet het vaak maximum extractable value. Dat is dat er, als je de mempool bekijkt... dat je als um, blokbouwer, eh, wat je natuurlijk bent als miner of als validator... Dat je, dat je zou kunnen profiteren van de voorkennis die je hebt. Dus dat, zou, dat kan hele onschuldige en zelfs nuttige arbitrage zijn. En dat kan ook zijn dat je aan het frontrunnen bent of weet ik veel wat. Nou, in ieder geval is er dus geld te verdienen door uh, die transacties op een bepaalde manier te ordenen... en daar misschien zelfs, zelfs transacties aan toe te voegen. Dat is MEV. Um, MEV, dat bestaat nu eenmaal bij Ethereum, dus je moet er iets mee. En dat, dat, dat was een, uh, uh, eigenlijk een soort van monopolie gesloten markt... in de tijd dat er nog gemined werd. En dat, is, dat was helemaal niet fijn. En dacht men, weet je wat we in de toekomst gaan doen? Dan gaan we, um, uh, als er straks naar Proof steek over gaan... in die periode gaan we dit... Uh, gaan we hier infrastructuur voor bouwen. Zodat um, uh, dit een markt wordt. Waarbij meerdere partijen op zoek kunnen gaan naar. Hè, waar zit nou de MEV? En dat, daar, en dat, en, en dat kunnen dan verkopen hè, aan, de, aan de validators. Hè, die waarden. Van oké, okay, wil je dit alsjeblieft opnemen in het blok? Dat verdien ik een beetje, vind jij een beetje. En, en omdat dat nou echt een neutrale markt te laten zijn. Ze, nou Gaan we het, um, die verschillende... Uh, ...functies gaan we van elkaar scheiden. Dat heet dan uh, PBS... ...Proposer Builder Separation. Uh, dus dat het bouwen van het blok... ...en het voorstellen van het blok... ...van elkaar gescheiden wordt. En uiteindelijk de uh, proposer... ...dat is degene die, die in, de, in het... ...proof-of-stake consensus algoritme... Uh, ...het blok bouwt... ...en voorstelt aan de anderen in zijn... Uh, ...clubje die er dan op moeten stemmen. Um, en dat... En da daarvan dat zit uiteindelijk... is dat ook onderdeel van een van de... Verge, Plurge, dinges... Uh, upgrade paden van Ethereum. En die gaat dus ergens in de komende jaren... onderdeel worden van het protocol. En tot die tijd zei men... weet je wat we doen? We laten de community... een neutraal protocol voorstellen. Nou, dat was dan MEV Boost. En um, het idee daarbij is... dat er dus verschillende partijen kunnen zijn... die um, blocks beelden. En jij kunt dus als proposer... Kiezen welk van die bloks kies ik, die worden aan jou aangeboden. En het punt is dat uh, Vitalik Buterin. die zei in een podcast hierover, zei hij: van ja, ik verwacht hierdoor dat het dus zo zal zijn dat het economisch het gunstigst is om um, niet gecensureerde uh, ge, blokken te kiezen. Want stel nou dat jij um, per se iets in een blok wil hebben wat wel op de OVAC-lijst staat... dan geef je daar gewoon heel veel. Um, betaal je daar heel veel voor? En dat betekent dat als die transactie wel in het blok is... dat jij daar dus meer voor krijgt. En dus zullen de miners of de validators... dus de, de proposers namelijk in het PBS-verhaal... die zullen dus kiezen voor de aangeboden bloks... die niet gecensureerd worden. En dat was de redenering... dat als je echt een vrije open markt hebt... dat zegt Vitalik, zegt, dus... Ben ik niet zo ontzettend bang voor op de lange termijn hè, voor, 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 die, voor die censuur. Want uiteindelijk is het gewoon in het economische voordeel om um, blokken uh, het, 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 te um, bouwen ook. Hè. Dus de blokbouwers die zullen ook kiezen om die wel erin op te nemen. Want anders dan wordt hun blok nooit gekozen en krijgen ze dus de beloning niet. Weet je, dat verhaal. Dus dat is een soort speltheoretisch idee waarom dit zou gaan werken. En blijkbaar is dat nu nog niet het geval. Hè? Dat is wat hieruit voortkomt. Ik er wel
0: iets aan, aan, aan toevoegen, Bert, want wat jij zegt triggert me, omdat het een hele goede is. Een hele goede opmerking. Um, kijk, wat we hier zien, uh, en daarom is zo'n lijst met blokjes en kleurtjes op zich goed, maar wel altijd een beetje opletten. Kijk, het gaat er dus om... Uh, ik zie hier bijvoorbeeld blok 100, nummer 158 staat hier. Die is rood. Dat betekent dat hij waarschijnlijk door flashbots... Uh, ja, wat is dat dan? Proposed is. Um, in elkaar ge, gezet is. Hè? Dus laat ik zeggen dat, dat blok is... Ja, wat is dat Bert? Is het in elkaar gezet of proposed? We maar, zeg maar welke... Het blok beelden is dan beelden, toch ja, wat... Ja, wat, ja. Uh, ja. ja. Dus, dus zij bouwen dat blok... Maar dat wil niet zeggen dat er in dit specifieke blokje 158... daadwerkelijk ook gecensureerd is. He, het wil niet zeggen dat in alle rode blokjes die nee. ik zie... dat daar dus een Tornado Cash transactie in zit... en dat die er nu uit is gehaald. Ja, het, en dat het, is het wel even iets, belangrijk. Het
1: ligt net iets anders. Dus je zou MEV Boost kunnen zien als een soort um, proof of concept... voor wat ze uh, Proposer Builder Separation noemen... Uh, onder de Ethereum-ontwikkelaars. PBS hebben we het ook wel eens over gehad. Alleen PBS, dat, kan, dat, is, dat zou een protocolwijziging zijn. Dus dat kan niet even aangezet worden. Dan moet eerst die hele hijsa uh, merge, pleurtje, weet ik van wat. Ja. Dat, dat zit ergens daarin. En, en Flashbots, MWV Boost, um, is daar een voorloper van. En in, onderdeel daarvan is, is dat dus het voorstellen van de inhoud van een blok losgetrokken is van, de, van, van degene die hem bouwt. En, en daar zit een partij tussen... de relayer, die geeft dat door. Die geeft door van zoveel kun je eraan verdienen... en pas later hoor je over de inhoud. En het zijn die relayers... Um, die, die censureren. Het zijn een stuk of zeven of acht of zo... die zeven, deelnemen inderdaad. aan het proces. Um, en ik geloof dat er twee of drie... niet censureren. Er zijn er zeven of en drie niet, censureren oh, niet. Ja. ja, precies. Hè. Die, die, die zijn dan,
0: en van die drie... zijn er twee van hetzelfde be bedrijf... overigens. Zoiets.
1: Ja. En ik geloof dat als je alleen maar kijkt... Naar blocks die via dat MFV boost proces lopen, is 90% of zo uh, maakt gebruik van een relayer die dus wel OFAC-compliant is en dus in theorie censureert. Dat is, dat is het verhaal. Ja, en... ja,
0: maar dat is toch, dat is um, hoe was dat anders dan?
1: Nou, het is dus niet dat
0: er, dat er een,
1: uh, een, een blok gemaakt wordt of zo door de ja, relayer. De, de, de nee. blok is
2: nog steeds gewoon door de blokproductie. Ja, dat zit daarvoor. Daar Dit is een schakel daartussen. Dus, maar het netto effect is vanuit het perspectief van de proposer, dat is dus de validator, die het blok mag... Um, uh, 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 voorstellen in, in het proof of stake protocol, dat die dus um, in zoveel van de gevallen een blok aangereikt krijgt die, uh, die gecensureerd zou zijn. Namelijk via een relayer komt die censureert. En ik, 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 ik vind Bart, je zegt die bloks, die moet je niet weglaten die grijze bloks. Maar ik denk dat je dat dus eigenlijk wel zou moeten doen. Want ik denk dat het um, er logischerwijs op uit zal komen dat op termijn alle validators gebruik maken van MEV Boost. Dat is namelijk ja, het, nee, het meest dat logisch. Ja. Dat nou, is een
0: verre, verre assumptie. Maar ik denk dat je die, die werd er vaak niet... zo expliciet bij gezegd. Nee. En dat vind ik intellectueel niet eerlijk. Nee, en, maar um... goed.
2: Het, 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 zeg maar even waar, waar dit nou op weg is... is dus een situatie dat blijkbaar... vier van de zeven relayers... Um, um, censureren. En dan is de vraag die ik dan stel... oké, okay, er zijn er blijkbaar ook drie die dat niet doen. Waarom maken niet meer mensen gebruik van die drie? Want voor zover ik het begrepen heb... Kies je als proposer welke relayer je gebruikt? Ik weet niet of jij dat weet, Peter of dat waar is wat ik zeg. Weet ik niet precies. Want of zijn, ja, of, waarschijnlijk
0: omdat je bij... misschien. Maar goed hoor, nu ga ik... Ja. Uh, uh, yeah, kan je eens
2: herhalen wat je zei? Ja. Wat je waarschijnlijk k Kies je als, als proposer welke relayer je gebruikt? Of, of zijn dit gewoon de bloks die het meeste waard waren? Toevallig. Nee, je, je kiest de relayer. Okay. Ja, dus je kunt je, 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 je blokproposer, dus jij als blokproposer kan
1: zelf kiezen van welke relayer je gebruik maakt. Ja. Daarom zijn er nou ook van die oproepen van joh, zorg, gebruik niet de standaard relayer, maar stel hem in op een van deze drie. Dat zijn dan die... Uh...
0: Maar is dat dan, is dat dan dus zo dat... Uh, moet jij zeggen standaard relayer was dan uh, uh, deze van Flashbots de standaard relayer en hebben gewoon heel veel mensen hem op default laten staan
1: dat, denk ik. dat zou dat wel denk ik heel wel, lame
0: ja. zijn als dat dan, uh, of kan je er gewoon meer geld mee verdienen, hè? want dat lijkt mij de meest voor de hand liggende, dat ja. die hetgeen volgens, wat
2: je daar uh, volgens mv watch.info daar zit een FAQ en daar zeggen ze wat kan hij doen als een validator dan zeggen ze dan: nou, Overweeg om geen relays op te nemen in je MEV Boost-configuratie die censureren. Dus blijkbaar heb je een x aantal relays. Precies. Ja. En um, ik denk dat die dan kijkt: wat, wat, wat krijg ik allemaal van alle relays in mijn config? En dan pak ik daar het beste blok van. Um, dat, dat, dat gok ik. En dat zou dus als dat waar is wat ik zeg, dan zou dat betekenen dat er soms dus blokken zijn die meer opleveren. terwijl ze via een gesensureerde relayer komen. Ja. En als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen van ja. Dan geldt de speltheorie van Vitalik Buterin en zou je automatisch voor een niet censurerende relayer kiezen omdat daar een beter blok komt als daar meer MBV in zit. Maar goed, ja, Ik
0: denk misschien daar nog eentje aan toevoegend. Kijk, we weten ook dat grote validators, uh, dat dat de exchanges zijn. In ieder geval een aantal grote validators zijn uh, voor mij Coinbase, Binance, uh, zijn er zijn nog wel een paar. Ja, misschien hebben die ook wel zoiets van... ja, die zijn eens even door dat lijstje gelopen... en hebben zoiets van, ja... zeker voor het onzekere maar, jongens... genoeg gezeik van die uh, toezichthouders aan onze kop. Wij kiezen, wel, wij kiezen deze alvast. Want het zou ons toch gebeuren dat we... dat blijkt dat we allemaal... OVAC oh uh, transactions hebben zitten... Uh, zitten, 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 zitten proposen of zitten valideren... weet ik veel, uh, waar, waar je op terecht komt. Dat is iets hebben van, ja, we kiezen hier maar voor... Weet je het, 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 waarschijnlijk is, 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 is het omzetverlies te, ja. um, te, hoe noem je dat, te, te verwaarlozen wat, op dit moment.
2: Wat wel grappig is, er is een partij die heet Blocks, um, Blocks Route en die, ja, heeft, ja. die heeft drie relays die die aanbiedt. Eén, de eerste heet Max Profit, die propageert alle mogelijke transacties bundels zonder te filteren, namelijk maximale opbrengsten. De tweede heet Ethical. Met andere woorden, uh, dat, daar zit alles in behalve frontrunning en private transactions, uh, ethisch. En dan heb je regulated. Nou, dan zit het zonder alle OVAC-dingen. Dus daar kun je gewoon, ja. bij hun kun je gewoon kiezen wat voor transacties wil ik als validator. Misschien. Maar dat is dus
0: inderdaad die partij die, 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 uh, die twee van de drie. Dus eigenlijk, als je, als je helemaal zuiver op de korrel bent, dan zeg je ja, maar dit is dus ook een klote bedrijf, want die hebben er blijkbaar ook nog een gereguleerd. Die, 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 die snoepen van alle walletjes, zeg maar. Maar die, die, um, die zeggen
2: gewoon, ik laat het aan de validator over. Ik bedoel, uiteindelijk is het een permissionless systeem. Jij mag als validator zelf besluiten wat je, waaraan je wel niet wil meewerken.
0: Sure, maar als, als we kijken waar het heen gaat, dan is het dus, zit, zit de kansen erin dat het bij Blocks Route op een gegeven moment ook een regulator voor de deur staat en dat er nog één van de drie overblijft, namelijk degene die wel die ovac dingen doet. En heb je dus eigenlijk nog maar eentje over die gewoon zegt van het enige wat wij aanbieden is, is deze weg. Dus eigenlijk de enige die een soort van het community gevoel wat daar een beetje omheen heerst van dat er niet gecensureerd moet worden, dat dat, dat ook uitdraagt. Ik ben benieuwd. Eigenlijk komt het dus op neer als een race tegen de klok... ...of ze dit op tijd in het protocol kunnen gaan bouwen.
2: Ja, of dat meer mensen zelf kiezen gewoon voor... Uh... Kijk, uiteindelijk nou, als, hè, hoeft, als één als, 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 als op de tien blokken niet ge, gesensord wordt... ...dan komt, komt uiteindelijk jouw transactie er toch alweer in een keer. moet je hem alleen wat langer wachten.
1: Ja. Ja, maar dat, dat wilde ik jullie vragen. Hè? Dus dat, dat hoor je wel eens als argument, van dat, het, dat het niet erg is dat, er, dat, dat dit gebeurt. Uh, ja, wat vinden jullie daar dan van? Hè? Dus dat, dat, je, dat, dat sommige transacties misschien wel veel langer, dat het veel langer duurt voordat die verwerkt zijn
0: dan anderen? Nou, ja, als dat echt het enige is, dan is dat op zich denk ik... Een valide argument van ja, oké. Okay, dan moet je misschien twee dagen wachten. als je vanuit Iran. Een, uh, een transactie probeert. de blockchain op te knallen. Maar uiteindelijk komt die erdoor. Maar dat is dan wel eventjes. En daar moet ik zeggen. Daar weet ik. Er technisch gewoon niet <tosses> genoeg van. Of lees ik. laat ik het zo zeggen. Lees ik. daar ging die discussie. natuurlijk een tijdje terug ook over. En dat was dan vooral met die validators. Dus Coinbase en Binance en whatever. Ja, dat is dan wel even de, even de vraag van. komt die komt hij dan ook echt in de blockchain. En wordt die dan dus door al die partijen die, die validator notes draaien... Uh, wordt hij wordt ook echt geaccepteerd. Dus ik vind dat moeilijk. Want aan de ene kant heb je dan dus een soort van hevig gereguleerde... MEV relay uh, uh, industrie. Waar er dus opeens allemaal op OFAC-compliant lijsten gecheckt wordt. En whatever. Nou, dan heb je daar één soort van uh, uh, piratenzender tussen... Die, die vanuit een een of andere Radio Veronica boot... ergens op de Noordzee nog een MEV relay heeft... die dan wel OVAC uh, en al, gewoon alles doorstuurt. Maar degene naar wie ze doorsturen... dus die, die validators of die beelders... of waar jullie het dan over, over hadden, zeg maar. Ja, als dat dan weer ook weer een hevig gereguleerde industrie is, gaan die dan wel zeggen van ja, oké, okay, sorry, ja, ik ja. kreeg deze toevallig van Radio Veronica doorgestuurd. Dit blok zit vol met uh, OVAC transacties Ik accepteer hem. Ja, dat vind ja, dat ik dan is, lastig. Dat, dat, is dat is een, vind ik
2: moeilijk te rijmen. Dat is een goede vraag. En daar zou je eigenlijk echt uh, de details van het uh, Ethereum consensusmechanisme in moeten. Het protocol. Kijk, wat ik denk is dat een proposer, als die een blok voorstelt, dat voldoet aan de regels van Ethereum en alle andere validators in zijn pool, die stemmen daar tegen, dat ze ges, ges, gestraft kunnen worden, geslashed worden. Want je mag niet tegenstemmen op een, op een blok, wat, uh, hè, of je mag je stem niet onthouden of zo. Ik denk dat hier dingen in zitten. Hè. Dus dat, je dat als jij een blok wat voldoet aan de regels, als je dat afkeurt, dat je dan gestraft kan worden. Dat denk ik. Maar daar dat zou, zouden we dan wat dieper in moeten duiken.
1: Yeah. Maar meer in, in het algemeen zit hier bij mij wel een. Uh, dit raakt bij mij wel een verkeerde snaar. Uh, dus dit, dit is niet helemaal open en, en, en permissionless. En, weet je, dit is, er, wordt, er wordt hier per definitie nu gewoon onderscheid gemaakt tussen de aard van een transactie uh, en, en uh, daar wordt wat van gevonden. En um, ik vind ook dat die relayers onwijs ongewenste centralisatie inbrengen. Die, die, uiteindelijk zitten daar dus gewoon een paar mensen achter die iets beslissen en vinden over wat ze wel en niet doorgeven. Ja. Ja, ik, ik, uh, hier, hier moet wel voor mij wel echt uh, uh, veel veranderen om om over Ethereum te praten over... Nou, dat, dat is een, 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 uh, een netwerk dat voldoet aan mijn eisen rond decentralisatie. Ja, nou eens. Dus even korte reflectie erop.
0: Ja, ik denk dus dat dit wel een mooi... Ja, goed, we gaan, ook dit gaan we weer volgen. Want wat kan je erover zeggen na een maand, zeg maar. Maar dit zou best wel zo'n een mooi voorbeeld kunnen zijn... dat dit soort geintjes in de wereld waarin we leven... Um, ja, moeten dus, en dat geldt ook voor Bitcoin natuurlijk. Ja, moet je dus op protocolniveau bouwen. Soort van of alles of niets. Het zit erin of niet. En als het er niet in zit, dan zit er ofwel weer een bedrijf achter. Of er zit weer ergens een server. Die niet zo gedecentraliseerd is. Als zowel de Ethereum blockchain. of de Bitcoin blockchain. Hè? Uh, en dus het gaat niet alleen, niet alleen zozeer. En dat is ook wel weer een mooi om even aan herinnerd te worden. Dus niet alleen zozeer om de transactiegeschiedenis, dat, die, dat iedereen die heeft... en dat je op die manier kan zien wie wat moet hebben... en, en waar alles is en whatever. Maar ook gewoon die consensusregels. Als jij een nood draait, dan, ook dra dan draai je ook dat. Zeg maar, de regels van het spel staan ook op jouw nood. En um, hier is dat er een soort uitgetrokken... Um, en ligt dat opeens, ja, in, ja, ja, bijna dat je denkt dat het bijna een soort van webapps worden of zo. Weet je, dat gevoel. Het, is opeens, het, is, het wordt opeens dat hele uh, robuuste, um, wat zat er ook alweer, uh, de, wat was tegenovergesteld van Fragiel ook alweer Bert? Anti fragiel um, Ja, sorry, wat zat er in het midden ook alweer, dat Robust, robuust toch? Ja, ja. Ja, weet je, het hele robuuste, bijna antifragiele wat we gewend zijn van Bitcoin, maar ook toch gewoon van Ethereum. Uh, misschien in een mindere mate of whatever, maar ik bedoel DeFi en alles, al die smart contracts van, van uh, Uniswap, V1 en whatever, die draaien nog steeds gewoon. Ook Ethereum vertoont gewoon die, die kenmerken van zo'n zo zo robuust of antifragiel systeem. En dit vertoont die kenmerken opeens niet meer, wat mij betreft. En uh, wat ik hoopvol vind, is dat deze discussie in die Ethereum development community nog het op het scherpst van de snede gevoerd wordt. Dus het wordt wel gezien, even buiten alle podcasthost en whatever om. Uh, in, in het centrum van dat, in dat epicentrum van Ethereum Development... wordt echt nu wel aan de bel getrokken van oei jongens... dit, dit, ga, dit dreigt een scenario te worden waar, waarvan we al gezegd hadden van tevoren... dit is niet wat we zouden willen. Ja, dus ik, ik ben benieuwd of ze dit uh, ja, dus dan op tijd... op een goede manier in het protocol uh, geduwd krijgen... En dat mag wel wat eerder gebeuren dan de splurts of whatever het in zat. En we weten dat dat tegelijk loopt, maar dit heeft wel prioriteit lijkt mij zo. Dus dat gaan we in de gaten houden, maar ik vond het toch. Ja, weet je, ik, houde, ik ben niet zo'n Ethereum basher of zo, maar als ik zag hoe de, hoe de, de in-crowd hier zelf op reageerde, dat ik dacht, ja, dat moeten we even op de, de agenda hebben. Oké, okay. um, hebben we dat gehad? Dus even kijken hoor. Ja, we. we ik, ik zit er. Ik neig er een beetje naar dat we zachtjes aan. Uh, uh, wel naar een einde toe moeten. Zachtjes breien. aan,
2: Bart. We zitten op <laughs> twee uur en 40 minuten, geloof ik.
0: Ja, we hebben drie nieuwtjes gehad. en die konden we echt niet missen. Nee, nee, nee. Vind ik. Als je serieus verslag doet van uh, de, de, de Bitcoin- en cryptowereld, dan. Um, ja. Dan hadden, we, nou, dan hadden we dit niet minder kunnen doen. Anyway. Um, ja, er waren nog een paar andere dingen. Wat leuk is. Uh, check even Impervious AI. Dat is een P2P browser die Lightning geïntegreerd heeft. Er wordt al best wel lang in de Bitcoin wereld over gesproken. Dus dat is een leuke om te checken. Ja. Um, dat is, uh, Blue Sky, ook leuk om je op de wachtlijst te zetten. Dat is die decentrale Twitter-protocol uh, de wat Jack Dorsey toen op een gegeven moment opgezet heeft. Een jaar of drie terug, drie hè? Drie alweer. Jongens, het gaat de tijd snel. Um, dus dat is even interessant. Ja, voor de rest jongens. Um, ja, voor de rest veel
2: uh, veel... Uh, bij de, bij, de, bij de dorpspomp, zeg maar. Veel, uh. Ja,
0: maar wel interessante nieuwtjes. hoor. Crypto.com kiest Parijs uh, als uitvalsbasis. Net als Binance. Dat begint toch ook een soort epicentrum te worden. Ze dus ja. hebben echt een leuk rijtje nieuws. Gaan we morgen allemaal uh, uitgebreid bespreken in Bitcoin Alpha. In de vrijdag editie. Um, maar ik denk dat dit uh, wat we besproken hebben... was wel even de hoofdmotor. bread and butter van deze week. Um, dus dat hebben we netjes gehad. Dan wil ik dus jullie bedanken. Zoals elke week. Ook deze week weer je toch maar goed volgehouden. Ik zie Peter die, die... Ja, het is goed dat we gaan stoppen. Die, uh, die wil Ik even lekker, een lunch. lekker bammetje inderdaad. Ja. <laughs> is helemaal, helemaal verdiend. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. Links kan je vinden op www.statosieradio.nl Je kent het wel. Vergeet niet te stemmen op podcastawards.nl /stem. Stem op Satoshi Radio. Wie weet winnen we de prijs dit jaar. Zou leuk zijn. Kunnen we weer uh, op de schoorsteenmantel zetten en uh, anders zien we jullie gewoon uh, volgende week weer. Thanks voor het luisteren tot volgende week. Later, jojo.